0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, písnička je v tuto chvíli stažena a to právě proto, že je vše připraveno. A pan Véka i Vítek Stapinrády jsou připraveni odstartovat hovory u klávesnice. Moc se všichni těšíme, nebudu to zdržovat, předávám slovo a zdravím pana Véka i Vítka. Hezký večer.
0: Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače svou neho vysílače čtenáře aeronetu.cz my vás vítáme opět v novém roce v 212. pokračování našeho pořadu pátečních hovorů u Klábosnice spolu s panem BK, šéfredaktorem alternativního serveru aeronet.cz, jako vždy. Pokud jste se třeba těšili, že třeba v novém roce bychom neodstartovali, ne, těšili jste se zbytečně, protože jsme tady i když pozdě, ale přece. Takže zdravím vás a taky to budeme a Zdravím tě věka v novém roce. Ahoj.
2: No ahoj, i a Hlenko, já vás všechny zdravím v novém roce. Opravdu, vlastně jsem se je toho strašně moc. Opravdu, to je, to se prostě jako nedá. E, takže já se omlouvám, ale začneme hned s první tématem s Kazachstánem, že jo. E, budeme pokračovat přes Novak Kržočoviče a dostaneme se až e, někam k Bernouckému trojuhelníku anebo e, k jiným prostě záležitostem. E, takže já vás všechny zdravím, doufám, že jste si užili Vánoce že vám nalítali motýle, ale ježíšky, že vám lítali okolo všude. Důležitý, že jste všichni zdraví, že jsme se opět sešli, no a my se pustíme do prvního tématu, takže já vám přeji
0: pěkný večer. Tak my neočkovení, určitě zdraví jsme, protože nemáme žádnou novou mutaci, ale k tomu se dostaneme samozřejmě během našeho pořadu později. Nicméně začneme tím Kazachstánem, protože tam je netrápí covid, tam mají trošku jiné starosti VK, abychom si vůbec utříbili a udělali pořádek a nějakým způsobem si zrekapitovali, co se vlastně v Kazachstánu děje. To je ta základní otázka.
2: No, tak celá ta věcka kazastanu, to je vlastně jenom ukázka toho, jakým způsobem tedy dneska, nebo můžeme říkat začátkem roku 2022, se urychlují procesy řízení. Hmm. Určitě se zaregistrovali, protože jsme o tom měli článek k koncem roku na aeronetu, že Rusko dalo západu a předalo tedy jak do Bruselu, Severoatlantické aliance tak i američanům návrhy dvou smluv, které vlastně navrhují, nebo je to požadavek ze strany Ruské federace, aby se Severoatlantická aliance již nerozšiřovala směrem k ruským hranicím. Tohle ten požadavek byl smeten ze stolu. A tak přišla odveta. A kde přišla? No tam, kde to američané nečekali. V Kazachstánu. Kazachstán ještě v úterý a řekněme na tom přelomu toho úterka a středy to z prvního pohledu vypadalo jako další pokus o barevnou revoluci řízenou ze západu, z Evropské unie a především ze Spojených států, ale tenhle ten první dojem vzal velmi rychle za své, když ruská média začala už ve středu informovat o tom, že těch nepokojů a povstání v Kazachstánu se účastní velká část ruského obyvatelstva. Ruské etnické obyvatelstvo tvoří v Kazachstánu asi 22% obyvatelstva. Je na straně těch demonstrantů a je v řadách těch demonstrantů. A tahle ta informace, která přišla, tak tam mi úplně vyrazila a nech, protože to okamžitě mění procesy řízení. Dámy a pánové, tohle, co se odehrává v Kazachstánu, je, je práce s největší pravděpodobností ruské tajné služby a Kremlu. S největší pravděpodobností. A je to bezpečnostní odveta opatření proti Američanům, proti imperialismu, protože konec konců i ten článek na Komsomolské pravdě to vlastně odhalil, že Američané de facto se připravují na nový světový řád tím, že chtěli ovládnout největší světové zdroje uranu, které se nachází v Kazachstán. Možná jste zaregistrovali v poslední době, že konec konců i Babiš, který když neloví motýle, tak se vyjadřuje k některým ekonomickým záležitostem. A možná jste od něho tu věc, že je velice potěšen, že Evropská unie se rozhodla, na vzdory naprostému vzteku Rakušáku, kteří jako střepoté chucpe vylítli ze židle, když, když se to dozvěděli. Evropská komise se rozhodla, že zařadí jadernou energii na seznam ekologických zdrojů energie. Dámy a pánové, uh, ve Vídni, v Prátru, že? V Schoenbrunu. Tam se, teď jsem slyšel, že tady tam spadly hodiny ze zdi a uh, odsupytali, odkráčeli pryč. Řekli, na to se vykašleme, to nemá smysl. Takový šok jste v životě mezi rakušákama neviděli. Málem je trefilo. Protože, co to znamená? No to znamená velký switch, velké přepnutí Evropské unie. Dámy a pánové, po 30 letech, víte, rakouské traktory blokovaly Hraniční přechody, že jo, Temelín, Niht, že všechno ještě řekli, ale prd uteklo <totototeklo> 30 let a dámy a pánové, Evropská komise zabodla díku Rakušákům dozadu. To znamená, že od této chvíle je jaderná energie čistý energetický zdroj, což samozřejmě je <tototivá> víceméně logické. Odmyslíme-li si tu ekologickou zátěž, která je potom z toho vyhořelého paliva, to se musí někde ukládat, že o těch podzemních bunkrech a tak dále, a tak dále, o tom teď se vůbec bavit nebude. Důležité je, že globalčeky konečně jim docvaklo, trochu jim padlo hlavě a zjistili, že opravdu ne. Opravdu ne, ty eko, že a všechny tyhle ty věci, že jo, přirozeně, že oni řeknou, že přirozeně, jako, no, ale ne, oni zjistili, že prostě to sluníčko, to neudělá tu energii, kterou oni potřebují. Ten vítr neudělá tu energii, když nefouká, tak neudělá. Oni zjistili, že prostě s tím tím dlouho nevystačí. Takže, ruský plyn, a ještě ke všemu, prosím vás, ruská elektřina. A tím se vyřeší velký problém. Celé Německo bude zelené. Úplně kompletně zelené. Celá Evropa bude zelená společně s ním. Ale bude to jeden velký podvod, bude to jedno velké, opravdu vypasené, chucpe, navíc ekologické chucpe, a to je mimořádně vypasené. Protože to se tváří, že všechno, co je prostě eko, že je zároveň i dobré pro tu planetu, ale to není pravda. Když dneska vyrobíte elektrické auto na baterky, tak je v něm taková obrovská ekologická zátěž, která e, odpovídá 120 autům se spalovacími motory. Jedno elektrické auto, a teď mi řekne, že z čeho to je? No, to je z těch baterií. Ta výroba těch baterií představuje ekologickou zátěž, která odpovídá dneska výrobě 120 spalovacím aut procesu výroby, pozorně, ne provozu, jo? ne provozu, ale v procesu výroby. To je síla. A <kly> oni zjistili, že teda potřebují nějakým způsobem uh, tohle pořešit, to znamená mít tu elektřinu a rozhodli se teda dát zelenou uh, energii z jádra. Co to znamená? V tom okamžiku, když to cvakne, když to zaklapne dohromady, když to klapne jako klapačka, co to znamená? No, abyste mohli mít jadernou elektřinu, tak potřebujete takovou drobnost, ne? Potřebujete uran. olivové tyče. Ne? Do, do nich se nedá nad ani peliny a do těch tyčí musíte dát uran. No a kdo je největším světovým producentem uranu na světě? Kontrolní otázka, kdo vyrábí a produkuje 40% světových zásob uranu? Dámy a pánové, tři tečky. Dramatická pauza. Kazachstán, dámy a pánové. A proč Američani minulý rok otevřeli v Atě svoji uh, virovou laboratoř třídy PSL3 na výzkum Dýmějového moru? No, protože, no, velcí přátelé, že, s kazašskou vládou, velké láskování, jak říkali rusové, to je tak krásný výraz, že jo, láskování, to znamená, jako, jako ten vztah, jako my se budeme mít už jenom rádi, že jo, vláda a Evropská unie, kazašská vláda a Američany. A všechno to, co Kazachstan jako vyrobí, tak jako oni lifrovali do amerických jaderných elektráren, do francouzských jaderných elektráren, všechno ten oran. A teď je tomu šluz dámy a pánové, ve chvíli, kdy noha e, ruského vojáka, že? Rosijského rybíata. Takže když tam přijdou rusové, je konec. Šlůz. Co to znamená? Kreml vystavoval stopku Evropské unie a Američanům na exportu uranu. dámy a pánové. To je majstrštěk od Putina. Já říkám klobouk dolů. Majstrštyk. Teď si Putin bude vodit Uh, Američané Evropskou uh, unii za nos. Bude se diktovat. Protože bez uranu to nepůjde. Bez uranu žádné napětí jako eco-friendly, jak oni říkají, oni rádi do toho zatahujou i takové ty věci, jako že, mh, že, že, že když je prostě něco jako, jako eco-friendly, tak že prostě uh, jako. Na tom bude velký biznis, to znamená, že na tom prostě bude spousta uh, jako ekonomického zisku a tak dále. A ono, jako místo toho, prostě bude šlo. Jako, ne, opravdu nemyslete si. Oni, uh, oni počítají a kalkulují a kalkulují a kalkulují, až v nějaké chvíli zjistí, že bez Ruska to nepůjde. Uh, Vidíte, jak je důležité se neunáhlit a počkat si na informace, až přijdou další informace, protože ty informace, které potom přišly ve středu a včera, tak ukazují, že se jedná o proces opravdu skutečně z největší pravděpodobnosti řízený, řízený z Kremlu. A je to přesně ten samý proces, který Kreml zahájil Uh, počátkem minulého roku ve vztahu k Bělorusku. Bělorusko je ten samý případ jako Nazarbájevův donedávna Kazachstán. To byly dvě země, Kazachstán a Bělorusko, které se moc, moc chtěly, že jo, kamaráčov, Freundlich, Freundlich uh, se západem, že jo. To znamená, vzdomem domem sion, že. To znamená za každou cenu. Nazarbájev, to je vůbec figura naprosto mimořádně zajímavá. on postavil celé město na pokyn Rothschildovy rodiny, nazval ho Satana. Že Satana. Na oslavu Satana. Ale aby to nebylo tak moc moc jakoby no, provokativní, že tak tam dělají přesničku, že Astana. No, když odešel od moci Nazarbájev a předal toto Tokájevovi, tak okamžitě město přejmenovali, že? Přejmenovali jeho. Uh, <coughs> Oni vlastně se rozhodli pro tu změnu už potom, už v roce 2018. Protože už to, už to bylo moc, že? Už to bylo moc. Tak to přejmenovali, že to město se bude jmenovat jako po Nazarbájevovi, že? <coughs> jeho přesný jméno, jako Nursult. Ale <coughs> znovu to jméno se znovu změní toho města, že? Protože co se stalo? Už to, že? To prezašlo? Co slučílo? S... No, Nazarbájev i s rodinou, dámy a pánové, velký přítel globalistů, že Klaus označil Nazarbájeva za jednoho z největších vlastně hm, vizionářů postsovětských republik. To znamená velký šišoun, že? Klaus velký šišoun. E, to znamená, že co? Non velký přítel globalistů, velký globalčik, Nazarbájev i s rodinou oprchl z Proč? No, protože rasíjskoje rybiata právě pochodují na ulicích v Almátě. A sjednávají pořádek. Opticky. Proč opticky? No, protože když se podíváte na ty fotografie, co se děje v Almátě, tak uvidíte, že tam prostě opět něco nesedí. Chybí mrtvoly. Chybí srdce rvoucí e, rozhovory se západními agenturami, že Reuters, AFP, AP, nosaté agentury, jejich, že jejich, to znamená <coughs> nosaté hokaganát, jejich. Žádné rozhovory. Dovedete, víte, jak e, dělali nosaté agentury, včetně české, hezké televize, že? <laughs> Z majídanů. Oni zabili mého syna. Janukovič mi zabil mého syna a tak dále. Ty, ty, ta žena je tam prostě jak tam rvala, rvala si vlasy, to je strašný, to je strašný, to je strašný. E, a potom to, pře- potom to <coughs> vysílali stejně, byla zaplacená herečka, že? Světlana. Takže <kly> chápete, ale v Kazachstánu nic. Nic. Takže co to znamená? Včera, večer, v alma Atě se střílelo. Byla tam střelba, přinesly ruská média, že přinesla informace. Dneska nic. žádný poplat, žádný pověk, nějaké mrtvoly, nic. No, podle těch informací tam ruské bezpečnostní síly střílí slepíma nápojje. Tammi a pánové. Už to zašlo? Kápete? Takže eh, pozor je to podobné, je to podobné chutpe, jako byl eh, listopad89 československu. Velká revoluce ale nikde žádná mrtvá. A co se děje, když je velké povstání a žádná mrtvola? kontrolní otázka? Je to dojednané, je to přechystané, je to nachystané, jsou tam všichni pěry vodčiky, které by tam měly být a tam jsou. Všichni jsou tam dosazeni, všichni vědí, co mají dělat, mají svoje pozice, mají svoje úkoly a když tam přišla ta informace, že vedení kolektivní obrany té organizace CSTO, že to je... Rusko, Kazachstán, Arménie, Bělorusko, Kyrgyzstán a Uzbekistán, myslím. Tak tato organizace kolektivní obrany, když zasedala ve středu večer, tak zasedali, celé, to, celé se to odehrálo za čtyři hodiny. Polhé čtyři hodiny. A když oni jednali o vyslání těch mírových zborů na uklidnění situace v Kazachstánu, Uh, tak prosím vás, už stála transportní letadla na letištích v Moskvě, ve Voroněži a v Běloruském Minsku. Už tam byly přistavené transportní letouny. Ještě před tím, než oni začali vůbec předát si STO1. Chápete? Jakmile padlo rozhodnutí večer, za půl hodiny už startovala první letadla z letišť v Voroněži a v Moskvě. Takhle se neprovádí uh, vyslání uh, mírových sborů. Míro, vyslání mírových zborů a zajištění operace trvá měsíc na západě. Měsíc, někdy dva měsíce, než se to všechno logisticky připraví, než se určí velení, způsoby rozsahu, operací, plánování a tak dále. A tak dále. To znamená, to jde strašně pomalu a když je to zrychlený proces například v případě vyhlášení nějaké války nebo nějakého opravdu kritického stavu nejvyššího ohrožení tak e, ten systém toho e, vyslání, toho rychlého kontingentu trvá minimálně týden, minimálně sedm dní trvá, než ten nejrychlejší vlastně úderný sbor e, ten proces toho plánu vyslání vojsk do cizí země než se dokáže tak rychle a i těch sedm dní je velice krátká doba. A tady jim na to stačilo asi nějakých 20 minut po rozhodnutí velení CSTO. Všechno bylo připraveno, dám a páno. Takže ze strany Kremlu je to reakce na odmítnutí dvou návrhů předložených západu koncem roku na zastavení rozšiřování Severoatlantické aliance k Ruska. A protože tohleto hrozilo u Kazachstánu bylo zakročeno v Kazachstánu. Protože začíná to láskováním mezi vládami dvou zemí a končí to přístupovými smlouvami do EU a přístupovými smlouvami do Severoatlantické aliance. Dámy a pánové, ne, Kreml už nemůže riskovat a pozor. Pokud mluvíme o Kremlu a o různých rozhodnutích, tohleto se týká Ruského židovského kongresu. To je otázka Halachy. A ten, kdo ovládne e, e, největší naleziště, největší zásoby, světové zásoby uranu v Kazachstánu, ten bude kontrolovat nový světový řád po energetické státce. Dámy a pán, Rusko se tím zajistí v rámci nového světového řádu. A to je problém. Američaní na to koukají jako vyvorané myši. Oni, teď vidím ty reakce, Biden, ten zase zase se zašil někam do suterénu, zase je ve sklepě zašitej. Radši se k ničemu nevyjadřuje. Chápete? To 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 je země v destrukci. Spojené státy, to je země v rozpadu, v rozkladu. Tam prostě nikdo nevládne, tam prostě to je to je subdukční mechanismus. Oni se hroutí sami do sebe. A, a Rusko samozřejmě o tom rozhoduje a Rusko, Rusko z toho bude profitovat. Proto je zásadní a strategický tah ze strany Moskvy, protože díky tomu, že tam teď jsou s největší pravděpodobností orchestrovány takové ty nepokoje, že? Kvůli zámince zdražení LPG, že... Tak, tak jako záminka není úplně geniální, no tak když je nouzeno, tak nějaká záminka se musí vyrobit, ale díky tomu uh, teď bude muset uh, Tokájevova vláda poslouchat přesně to, co řekne Ruský židovský kongres, úplně přesně na slovo, tedy potažmokrem, že, aby jsme byli tady přesní, už to prostřední, že? budou muset dělat přesně to, co se řekne. Přesně to. No a jak na to zareagovaly ceny uranu na světových trzích? Obrovský vzestup obavy o zajištění pokračování produkce, že Kazachstánského uranu, obrovského obavy, hned Wall Street Journal, hned měl prostě článek, že prostě je velké ohrožení světového trhu s poranem, protože se neví, že jestli budou dodávky dál plynule pokračovat, že to může celý energetický sektor, který vyrábí elektřinu v době přechodu od fosilních paliv, elektřině může silně ohrozit a už to vědí i ve Wall Street Journal. To znamená, že už, už, už co? No, už se začíná rozsvěcovat, že? a <laughs> To znamená, už to začíná někomu docházet, že? No a e, jak se říká, nádopažalovat, že e, tohleto je opravdu velmi důležité se všímat těchto procesů, že když západní partneři nejsou k tomu, aby tedy nastavili partnerské vztahy k Rusku, že tedy... <hým> ve vztahu mezi sionistickým a Halachem, západ-východ, tak oni se musí zabezpečit jinak. Oni nemůžou dovolit, aby měli bezpečnostní situaci za 10 nebo 15 let, spíš za těch 10 než 15, na hranicích s Kazachstánem to samé, ty samé problémy, jako dnes mají na hranicích s Gruzí a na hranicích především super. Oni nemůžou dovolit. Ne, ne, ne. Nemohou. Proto všechno to, co vlastně teď probíhá, tak si všimněte, jak, jak snadno a jak lehce to bylo připraveno. Tokajev požádal odpoledne, to bylo ve 14 hodin, 17 hodin už bylo rozhodnuto o svolání zkusky a v 21 hodin večer oni to schválili, že se můžou rozhodnout místě vojáci. A ve 22.30. Za hodinu a půl startovala první letadla s prvními vojáky e, z ruských a běloruských letišť. Chápete? Tím je to dané. Takže e, tohleto je to, co e, nebyl Kreml schopen, nebo spíš nebylo dovoleno, tak to, aby jsme to byli přesní, nebylo dovoleno v roce 2013, 2014 e, realizovat na Ukrajině, aby se tam nedostala ta chum, tak moc, tak teď už tu chybu neudělají. Teď už to neudělají. Věděli by, že v této situaci, kdy uh, oni, oni ví přesně, prosím, oni ví přesně, co uh, chtějí globalčiky udělat. Zaslechli jste tu informaci minulý týden, v tom čase Vánočním, jak ta naše nová vláda, že? Uh, zelení, jak tam vyhrožují, že, že zablokují plyn a že se všechno prostě jako elektricky bude vyrábět jinak, že, že ze sluníčka, z větříčku, bla, bla, bla. A něco málo, něco málo, to oni neříkají, že něco málo se doveze elektřiny ze zahraničí, z těch uh, S tím oni počítali, <laughs> protože Kazachstán to prodá, jo. Palivo francouzským ham prodává je českým, že jo? Že jo, česu do Česka, Česko nebo Česko, že jo, se říká spíše. A Uh, a budou to, že jo, a Češi budou platit velké peníze za elektřinu, aby čas mohl vyvážet sem do Německa, že <laughs> To je další takové chudce, taky pěkně macaté, vypasené, že uh, Vy tam platíte, že, že ani nevíte kudy kam a no, tady z toho se nabíjí elektrická auta, že <laughs> Aby se mohly plnit normy. <laughs> Eko, vrndch. Takže tak to tupost vládne. To je jisté. Před Vánoci i po Vánoci. Tupost vládne. A když se podíváme na sliby, politické sliby, že, tak ten plán byl takový, že výjdeme vstříc zeleným, zablokujeme už hotový Nord Stream 2 Oni se s tím zahrávají pořád. A tu elektřinu, kterou by byly bývaly, vyráběly elektrárny předělané na plyn, tak budeme vyrábět z jádra, ale ne z naší německých elektráren, které odstavíme, ale aby, aby ekologicky ten uran zatěžoval jiné země, jiné elektrárny někde zdaleka, že jo, jako je Rumunsko, jako je Slovensko, jako je Česko, sice tak není tak daleko za kopečkama, aspoň za těma kopečkama, že jo, když to bouchne, tak ty kopečky to záření, odstíní, to se, to se vypráví jo, taky mezi bavorákama také někdy mají takový nápady, že když to boukne v té marýně, tak těm kopcům, ty šumavě, ono to bude odkloněné. To jsem teď slyšel, naprosto vážně. Jako, jako, já nevím, jestli to fakt Němce myslí vážně, že to takhle funguje. Neduš, ale, <laughs> asi jo, možná, že jo. Každopádně, platí, že oni pochopili, protože Evropská komise rozhodla, to víte, to je ten skandál z minulého týdne, že bude tedy urán a jádro zařazeno na seznam ekologických zdrojů energie. No a tohleto je čára rozpočet, protože jestliže Rusko teď ovládne procesy v Kazachstánu, samozřejmě nepřímo to ne, že tam bude nějaká okupační armáda, to ne, ale procesy budou ovládnuty stejně, jako ovládá Kreml, procesy v Minsku, Bělorusku, tak to bude ovládnuty Kazachstánu to znamená z Kremlu, potažmo přes ruský židovský kongres, tak to bude nastaven. A budou kontrolovat, jakožto největší producent e, uranu na světě, budou kontrolovat ceny uranu a celý obchod s uranem skrze Kazachstán. Skrze Kazachstán. A kdyby kazajská vláda začala znovu zlobit a znovu se pokusila láskovat se západem, tak jsou tam znovu připraveni ty demonstranti. Znovu se využije nějaká zámenka, kopéky nebo něco jiného a znovu ta vláda bude muset se dostat zpátky do řady. A začít dělat tu politiku, která neohrožuje zájmy ruského židovského kongresu. Protože všechno to, co se děje okolo Ruska, ohrožuje zájmy ruského židovského kongresu. Druhá světová válka nebyla o ničem jiném. To znamená dostat se k ruským zdrojům, ke kontrole ruských zdrojů. První světová válka, když probíhala, když žijí, to znamená, když se derské Rusko zapojilo do první světové války a potom, že uzavřelo separátní mír tady s Německem, tak ten proces de facto hodil vidle do plánu domoročil proto byl v roce 17, že už v lednu byl vyslán napokyn Ročildovi rodiny byl Uljanov se, se svou družbou, že? se svými družnými uh, bolševiky vyslaný do Ruska, aby tam se zbavil carské vlády. Protože uh, si car dovolil se postavit proti plánu, že? proti uh, systému uh, rozdělení. Původně to bylo tedy vymyšleno tak, tak to bylo nastavené. Uh, Protože zase první světová válka, že zase zacházíme do tématu, ale abyste tomu rozuměli, o co se v ní jednalo? Jednal se o zadlužení šlechtických rodů celé Evropy. si jo, uročil? To byl plán. Prosím vás, v desátých letech 20. století ještě nebyla šlechta odepsaná, jako je odepsaná dnes. Šlechta ještě měla obrovskou moc, šlechtické rody vládly v Evropě. A uh, sionističtí ještě neměli tu sílu. To znamená banky, že? Bankovníka kanáty sionistické ještě neměli tu sílu. Potřebovali tedy zadlužit všechny státy na, vál, na obrovské válečné konflikt. A tím hlavním cílem bylo zadlužení Cerského Ruska, které by bylo tak zadlužené, že by muselo všechny zdroje přenechat uh, londýnským kancelářím, jak oni tomu tehdy říkali v tom roce 18-19, říkali londýnské kanceláře. Když tohle to někdo slyšel, tak to, to znamenalo dům To je taková, jako když se řekne Let's go Branton, to znamená fakt Joe Biden. Jo, to znamená tajný, tajný zástupní kog, že? Tajný zástupní se říkalo, že jsou to v podstatě londýnské kanceláře. Takže když dneska nechcete jako říkat, že za tím stojí důmročil, tak můžete říkat londýnské kanceláře. Ale s tím rozdílem, že dneska tomu už nikdo nebude rozumět. Jo, to, taj, tj, to souvislosti, jakou to má vstažnost. Že? Když dneska řeknete v Americe, let's go, Brandon, tak všichni ví, že to je fakt Joe Biden. Jo, ale <těk> to je jenom takový detail, nebo taková odbočka. Nicméně stále jde o Rusko. I v té druhé stově že to byl druhý pokus o ovládnutí ruských zdrojů. Adolfa Hitlera a jeho drang na Osten. E, a teď je to třetí pokus, dámy a pánové, to, co probíhá teď. Ten, ten drán na osten No a Rusko a Ruský židovský kongres se musí proti tomu postarat a musí se zabezpečit. To znamená, je zabezpečené Bělorusko. To je zabezpečené. Teď bude zabezpečený Kazachstán, kde bude získána kontrola nad e, největším producentem uranu na světě. A Rusko už nebude moci být šíbrováno tak snadno, jako bylo do této chvíle. Protože jestli, že kontrolujete roku, e, pardon, jestli, že kontrolujete produkci e, plynu v Evropě jako největší producent, tak ještě trochu tak se tomu dá vyhnout. To znamená, ještě můžete pořád na no, to Rusko i sankce a můžete říct, my ten plyn budeme vozit z Ameriky zkapelněnej, desetkrát dražší a tak dále, tak dále. Ještě tak jako nějak se tomu vyhnete. Ale nemůžete dělat velký rezet a nový to řád při přechodu od ropy k elektřině, k elektrické budoucnosti bez kontroly uran. To prostě nemůžete. A oni to vědí, že bez toho to nejde. Protože jenom to sluníčko ten větříček, tu energii na nový elektrický světový řád, to nevěru. Tomu potřebují uran. Kontrolu celého trhu s uranem. No a trh s uranem kontrolujete jměte, když kontrolujete největšího producenta na světě. Kazachstán. Takže já doufám, že teď už máte představu, že teď už víte zhruba tak, že <kly> v Kazachstánu takové to ochotné posunování různých pomocí, bratrských a tak dále, během několika desítek minut, už jsou vojáci v letadlech a už vědí přesně, co mají dělat. Je snaha vyvolat nějaký dojem, že to bylo operačně zařízeno, v hodině 12, ale ve společnosti každému, kdo byl aspoň na pár měsíců na vojně, musí být jasné, že takovéhle operace musí být připraveny mnoha, mnoha měsíců dopředu. To se prostě nedá dělat během jednoho večera, jako jsme to viděli ve středu. Takže takhle bych já tady to téma uzavřel, no a pustíme se výtku do dalšího tématu. Určitě máme 2027, takže se ještě zaště stěhneme minimálně dvě témata.
0: Vypraví, vypravíme se do Austrálie. Australská vláda totiž zavřela Novaka pardon, Čokoviče do hotelu proběžence a zrušila mu výzum, aby odvedla pozornost od vyhlášení zákazu vycházení a chození do práce pro neočkované Australany v severním teritoriu. A to kvůli pouhým 256 novým pozitivním testům v celém teritoriu. Šéf rady ministrů vystoupil na tiskové konferenci a cynicky oznámil, že opatření se týkají jen neočkovaných. Kdo chce chodit do práce a opustit byt, musí si nechat vstříknout rostok. Testy se neuznávají. A srbský tenista je tak vhodným odvedením pozornosti od Terodu, který dnes v severním teritoriu experimentálně zpustila tamní vláda. Je to něco jako u nás, kdy začínají bubnovat na třetí jehlu, pardon, na čtvrtou jehlu na jaře s Omikronem, který paradoxně vyhání lidi z nemocnic nebývalým tempem, takže je to neskutečně smrtelný virus. Ale co v té Austrálii, to je přece ten finální status, do kterého chtějí ti psychopati dostat nás všechny, že?
2: No ano, samozřejmě. Konec konců v Číně už to zavedli. Tam postoupili na nejvyšší level. V Číně už nepouštějí lidi ven, pokud nejsou očkovaní ani, ani na ten nákup potravin, ani na ten nákup léku. To je ta informace, myslím, ze včerejšího dne. Bylo to i v tisku, v evropském tisku. To znamená jako úplná novinka. Lidé si tam mohou tady ty věci, jako je prostě jídlo a tak podobně, objednávat pouze online. To znamená pouze na donášku. Pouze na donášku, ale tam je s tím problém, že oni pokud mají nízké sociální skóre, sociální kredit, tak mají odpojený internet. Jo, to je jeden z těch problémů, který oni tam mají při klesnutí vlastně toho sociálního kreditu čínského obyvatelstva, když vám klesne že je pod tu úroveň, myslím, těch 67 bodů, že? 67 bodů, e, tak vám operátor odpojuje internet. A když vám klesne pod 50 bodů, tak vám odpojí i mobilní telefon. Jo, s výjimkou teda nouzových čísel. Zůstanou vám fungovat nouzová čísla na záchranku a na policii a na hasič. E, ano. Dámy a pane, to ještě o tom vůbec netušíte, protože to jsou věci jenom reálie z Číny, ale tohleto je plánováno pro celou západní civilizaci v rámci globalizace, tedy pod londýnskými kancelářemi. Pod nimi. Aby bylo jasno. To je ten plán. A to, že v té Austrálii provádí tyhle ty věci, tak to jistě víte kvůli tomu čemu to, já jsem o tom hovořil, před Vánoci, to ještě zopakuju. E, za druhé světové války britská vláda, britská královna na válečné úsilí si půjčili peníze na celou válku, na celou druhou světovou válku, abyste tomu rozuměli. E, si britská vláda půjčila u uročil A celý ten úvěr byl zaručen australským kontinentem. Kompletně cel. A ten dluh nebyl nikdy splacen. Nikdy. To znamená, že ročildové do dneška mají v zástavě a patří jim, tedy logicky je, tedy jako v zástavní právo, jim patří celý australský kontinent. Proto oni si můžou diktovat, budete tam provádět na těch gojím, na těch lidech, takovéhle procesy, takovéhle pokusy, takovéhle testy, koncentrační tábory, tohleto všechno, uh, internační tábory, budete se ke světové jedničce, tenisové, protože on je gojím, On je gojím. On je goj. Džokovič. A ještě navíc slovan. To je, no, to je úplně jako červený hadr nabíka. dámy a pánové. Pro ně. Červený hadr. Jak on si může dovolit být nejlepší? Když on je, on je slovan. On je goj. Jak může být e, největší tenista na svět? Takže co oni udělali? No, je to divadlo, dámy a páno. Oni chtějí ukázat všem Australánům. A nejenom Australánům, ale všem na světě chtějí ukázat. I když jste nejslavnější tenista na světě. I když jste tenisové ESO. My se k němu můžeme chovat jako k dobytku. Jako ke kriminálníkovi. My ho zavřeme do jednoho hotelu s běžencema, s a budeme se k němu chodit, chovat jako k vězňovi. a podívejte se, jak tvrdě na něho jdeme. A když si tohleto můžeme dovolit k němu, tenisové legendě, tak co asi tak si můžeme dovolit k vám, k obyčejným lidem, k obyčejným kojím? Co asi tak si k vám můžeme dovolit? To znamená, to je uh, neuvěřitelné, pizarní divadelní představení. Opravdu absurdní představení, které vlastně má ukázat jejich moc. Když tohle si mohou dovolit tohle to, tak si představte, co si dokážou dovolit k obyčejným lidem. Naprosto neznám. Rozumíte? Tím oni chtějí jenom udělat demonstraci svojí síly, že my zameteme s každými s tím, s tím tenistou Děláme z něho de facto poovlaž a tak dále a tak dále. To znamená, oni to takhle mají nachystané. Nebo snad si nikdo nemyslí, že by byli tak hloupí a naivní, že nevěděli, jaký typ víza oni mají po nich požadovat, že jim to nikdo neřekl, my vám dáváme výjimku a vy můžete přijet na výjimku. A musíte na to mít jiné výzum, normální výzum, že by tohleto e, tenisová federace, že tenis Australia, že by nedokázala prostě tohleto dojednat a e, říct tím, že prostě tam je tenhle ten problém. Ne, 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 ne. Vůbec. Oni to udělali tak, aby tam přijeli a poté, když tam přijedou, tak aby z nich mohli udělat exemplární příklady toho, jak dopadnou ti neočkovaní odpírači. Aby z toho byl velký teátr, že? Velký. Obrovský. Aby to všechna média vysílala. Že takhle, takhle my jdeme proti těm neočkovaným. Všichni se bojte. Takhle my. Proti těm neočkovaným takhle takhle. To znamená, to není o tom, že eh, oni by se za to nějak stydili nebo že by to bylo jim trapné, že my se takhle chováme k světové tenisové jedničce. Ne, ne, ne. Oni to přesně takhle chtěli. Oni tím chtějí vyslat exemplární případ. Takhle dopadnete všichni, pokud se nebudete očkovat. My tohle to uděláme i se světovou tenisovou jedničku. To znamená, je to obrovsky spolitizované takovým způsobem, že. Mm, opravdu on to samozřejmě nemohl vědět, že chtěl si zahrát tenis, ale on tam neměl jezdit. Že on, ještě těžké samozřejmě, to je samozřejmě, chce prostě hrát, že jo, pro lidi. A on je velký showmem, že jo. On kromě toho dělá, že jo, z těch tenisových zápasů, prostě takovou jakoby jako legraci, že jo, takový ty e, vlastně zábavu, že jo. E, takže to je přesně ono, jako <hým> proč e, on se tam chtěl jako ukázat, samozřejmě obhájit titul, ale určitě nečekal, jako že s, s ním začnou prostě dělat to divadlo. To je něco, víte? A ta fašizace, nebo je těžké mluvit o fašizaci, nacizaci, tohleto, jako, myslím, v budoucnu dostane nějaké speciální označení. E, prostě, tady ten teror za, zavedený, za, nebo zavedený teror pod záminkou prostě ochrany zdraví, že To znamená teror nastavený a nebo založený prostě na zámince ochrany zdraví e, je dostažený do takového důsledku, že Kdyby to viděl třeba Josef Mengele, nebo kdyby jsme to srovnali s nějakými diktaturami minulosti, tak e, takovýhle teror, e, e, žádná diktatura, žádný režim prostě proti vlastnímu obyvatelstvu nikdy neuplatňoval. Když, si, když se podíváme na všechny diktatury v minulosti, že je nějaké ty těsivé, že jo, mohli bychom si a, a, najít spoustu kosti diktatur, a, tak vždycky to bylo tak, že ten diktátor, když tedy a, si nebral servítky, tak to bylo vždycky tak, že si nebral servítky z opozicí, která jako šla proti němu. Že jo. Demonstrace, že jo, cizí agenti a různí neziskovčíci, že jo, pro, rozvracející pro stát a tak dále a tak dále. To znamená, jakoby ti, kteří jsou jako v nepřátelském postavení vůči obyvatelstvu. Ale nikdy ten diktátor nešel proti lidem, kteří ho k té moci dostali. Jo, to znamená v těch revolucích, a to byl Muammar Dáfi nebo další, nebo Fidel Castro, když se dostali k moci, tak nikdy prostě ten vůdce nešel proti vlastním lidem. Ani ti komunisté v roce 89 Českou v Slovensku, Jo, nenasadili armádu a nenařídili prostě střílet do lidí, když vyšli, že jo, no, na základě, že jo, řízení STB a KGB, vyšli do ulic, že jo, zblbnutý eh, svazák, že protože to měla pod dikcí SSM, tehdejší socialistický svaz mládeže, <laughs> řekli, dělejte revoluci, STBáci. A... Eh, tak ti lidé samozřejmě, oni, ti komunisté, nebyli takový, že by řekli, my za každou cenu zůstaneme o moci, za cenu prostě, že postřílíme všechny ty demonstranty. Kápete? Ani oni to neudělali. Ale teď žijeme ve společnosti, kdy demokraticky zvolení zástupci lidu kteří jsou zvoleni ještě stále, říkejme, no i když s velkými prostě e, uvozovkami v demokratických volbách víceméně, pokud nejsou prostě ošéfovaní, tak víceméně stále ještě v demokratických volbách zvoleníme zástupci. A ti zástupci jak má se dostanou k moci. Tak začínají terorizovat vlastní obyvatelstvo. A co je nejhorší, to obyvatelstvo po nějaké době to přijme za součást nového normálu. To znamená, nejprve tomu zlu ustupují, později to s tím zlem kolaborují a v poslední fázi začnou považovat to zlo za nový světový řád za nový normál. To jsou ty tři fáze. A to není normál. Kdy se berou ty tři fáze? To znamená, že lidé tomu teroru e, začnou jakoby e, najednou podléhat, že si nechávají brát prostě občanská lidská práva. Že to dochází tak daleko, že někdo má tu drzost, vám omezovat lidská práva za to, že vy jste si nedovolili do svého vlastního těla vstříknout experimentální látku a roztok, za kterou to farmaceutická firma dokonce ani nenese zodpovědnost, protože u Evropské komise si vyjednala indemnitu a výjimku, takže tu zodpovědnost nenese vůbec nikdo. A dokonce to zachází tak daleko, že chtějí tuhletu látku píchat do vašich malých dětí. A když nebudou jí mít píchnutou, tak jim zakážou chodit do školy. A, že o fyzicky. A, nebo jim dovolí, ale musí se tam prostě rejpat prostě v nose vůli nějaký zatracení chřipce. Proč se lidi nezvednou a nejdou do ulic? A nesvrhnou tu vládu? Proč si to nevykřičí? Svrhnutí té vlády stejně jako v tom roce 1989. No jo, v tom roce 1989 totiž to byla jiná liga. To bylo jinak. To, když konečně se dostalo do ulica tolik lidí, tak ti komunisté měli aspoň rovný charakter a řekli si, hm? ztratili jsme podporu pracujícího lidu a celý ústřední výbor rezignoval. A můžete vyčítat komunistům, co chcete, že jo, všichni ti, uh, že jo, ta uh, pražská náplava, že, připlavená do Prahy z celé republiky, která uchvátila Prahu, převzala kontroly řízení, že jo, kompletně na celou Prahu, tak můžete prostě uh, říkat, uh, že byli takový, byli mak- makový. Ale když viděli, že nemají za sebou podporu lidu, tak rezignovali. A dneska? Když vidí, že nemáte podporu lidu, tak se zavřou v paláci, vypustí jednotky, začnou do vás střílet vodními děly, a začnou vás nazývat opicemi, gaunery, dezoláty, začnou vás urážet Vyzkouší na vás, že Alhamího nová vodní těla nakoupená, že před dvěma roky. E, to znamená, e, není tam žádná zpětná vazba. Jako by to byli okupanti, jako by to byli cizí politici, kteří jsou dosazeni nepřítelem, okupačním nepřítelem. A ty ovečky, ovčané, že. Bá, tak. Ti si postupně zvykají na vakcíny, postupně si zvykají na covidové pasy a hlavně na boostry, na dávkování, že očkování každé tři měsíce. Víte, že Turecko schválilo, odsouhlasilo pátou dávku. Takže v Turecku se dává pátá dávka. A teď zazněla nová informace. Farmaceutické společnosti oznámili, jakože je doporučeno, aby prostě se lidé očkovali minimálně šestkrát. Aby měli minimálně šest dávek. a Teď už to začalo rezonovat, tady v německé vládě. Ano, že minimálně šest dávek se musí tedy vyhočkovat a proočkovat. Už to samé zaznívá i v Polsku. Chápete? tyhle ty procesy. A najednou uh, si řeknete, uh, kde se to bere, ta tupost v těch lidech. Uh, to, že tupost vládne, je v důsledku degenerace lidského genomu Je to proces na, uh, řekněme, uh, proces takzvaného eugenického záření. Ten genom degeneruje jednoznačně. Uh, působení výchovy, vzdělání, školství Médií, chemických látek v potravinách, výdle, ovzduší a e, radiační prostředí, především elektromagnetické vlnění, že radiové vlny, vysílače, Wi-Fi a tak, dále, a tak dále. Toto všechno působí na lidský genom a ten potom degeneruje. Degenerace znamená, že, že. Co to znamená, aby někdo, že to je prosté slovo, že někdo degenerovaný. Ne, co to znamená? Degenerace znamená, že e, orgán, Člověk, genom, DNA, cokoliv, že ztrácí své původní funkce, které mělo, nebo měly. Ztrácení funkcí, omezování funkcí, to je degenerace. A když se podíváte, jak děti přestávají umět psát, protože to je základní rozvoj mozku, že? To, že zavedly tiskací písmena místo kresopisu, to je kvůli tomu, že chtějí navodit indukci degenerování dětí že? Protože tím se mh, zastavuje vývoj mozku, když se nepíše kresopise, když se píše tiskaca. Že? To ví. Všichni vlastně neurologové, že tohle je strašně důležité. hlavně v tom první, druhá, třetí třída. Strašně důležité. No a oni to udělali kvůli tomu, že prostě to je plán. Tady generace celé té bílé civilizace je potom úsečná v tom, že vy to vidíte i na těch politicích. Že Uh, že šáfem DAS do země se valí 2,5 milionu migrantů, kteří změní uh, naši sociální bezpečnost a my je začneme vítat. A všechny neziskovky se k tomu uh, připojí, že protože ty jsou placené od obalčeků. A uh, najednou celá společnost. Teda by to viděla, měla by se před tomu postavit, že ano, tak Pegida se tady stavěla, že? Od roku 2015 se stavěla, ale to nebyla většina Němců. To nebyla většina. Ne, ne, ne. Je to část veřejnosti, ale ne, ne většina. Protože ta většina tam měla buď v, na lehátku a nebo měla obavy a strech. Že? Protože nechtěli na, na sebe upozorňovat a tak dále, a tak dále. E, to znamená, že ve chvíli e, v těchto chvílích platí potom to Geblosovo heslo které on ale nesměroval na globalčiky, ale na e, ruské bolševiky a to bylo to heslo, uchvátí-li tě, zahyneš no ale to je nadčasové heslo to totiž platí na globalisty to platí na dnešní globalisty naprosto přesně. uchvátí tě, zahyneš. A to je třeba zopakovávat tohoto hasno. To, protože to je naprosto klíčové. Lidé jsou uchváceni, že takzvaným covidismem a nesnaží se, až neřekněme na výjimky, že jsou ty výjimky, ty několika procent obyvatelstva, že kolika procent. Tak až na ty výjimky prostě ta společnost tomu neodporuje a naopak se přizpůsobuje takže to, co de facto vidíme na případu kauzy Novaka Djokoviče, jenom ukazuje na to, že oni chtějí ukázat světu, že oni mají moc úplně nad všemi. A my vám teď ukážeme, že dokážeme zatoč- zatočit i s takovou celebritou, i s takovou světovou jedničkou, když není naočkované. Takže Teď si představte, co uděláme s vámi, když uděláme s takovou celebritou tohleto. Vidíte, že my si můžeme dovolit úplně všechno. To znamená, je to o vyslání signálu, varování. Tady jsme teď my, a my i s tím nejslavnějším tenistou uděláme tohleto, když vy se nepodvolíte. Je to obrovský obraz vyslaný hlavně domácímu australskému publiku. Australáni si řeknou, tak oni, když tohleto dokážou udělat i ten tenisově jedničce, tak co udělají potom s náma. To znamená, tenhle ten teror, který tam je, je kvůli tomu, že Austrálie je stále tedy v zástavě domu není to souverénní země a proto oni tam dělají tady ty pokusy Ani. To je ten důvod. Víte, Rochelt, tedy Rochelt, pardon, Churchill, a jako ministerský předseda, on neměl na výběr Oni museli ten nějak uvěrovat, že válečné snažení a tak dále, ale to byla obrovská chyba, maximální chyba. Takhle dopadne každá země, která se zadluží. Proto to obrovské zadlužování možná se teď zaregistrovali Vše, všechno, jako se zdražuje, že? Inflace, je velký problém. No co je cílem inflace? No pumpování více peněz, že? Inflace vyvolává pumpování více peněz. Doplatů do mest, ale i do cen, že? Otevřená spirála, která se roztáčí. No a co je na konci každé takové spirály? Nesplatitelný dluh. U koho? <laughs> to je naivní otázka. globalistických bank. U londýnských kanceláří. Takže takhle bych na to odpověděl, no a ještě si můžeme podívat na třetí téma, jestli stihneme ještě výtku, my jsme si měli představit.
0: Ještě stihneme těchneme VK ještě jedno téma, my tak trošku prozdáme po světě dnes, protože jsme byli v Rusku, v Kazachstánu, teď v Austrálii a teď se přemístíme do Brazílie, protože moderátora Brazilské televize postihl během vysílání infarkt způsobený třetí dávkou vakcíny Pfizer, kterou si nechal píchnout jen šest dní předtím. A chlubil se tím ještě na Twitteru se slovy, že vakcíny zachraňují životy. Během transportu do nemocnice ho záchranáři pětkrát oživovali, protože pětkrát po sobě se mu v sanitce zastavilo srdce. Teď leží na jednoce intenzivní péče a je v kritickém stavu. Je mu pouhých 630 let. Podle všeho to vypadá, že tři dávky jsou imunitním systémem odkláněné k srdci v důsledku propuknutí ADE syndromu v reakci na spike proteiny, které se potulují po těle a zakotví právě v srdci. Těch případů i se sportovci, že <laughs> se bavili o Čakoviči a ten naštěst neočkovaný, ale s těmi očkovanými sportovci. Těch případů se vynořuje stále více a více. Co k tomu dodat? Mají ty spike proteiny právě u té třetí dávky takto specifickou úlohu na rozdíl od těch dvou dávek předchozích?
2: To má velké přesvání. To, je to, to má hned více konotací, aby se na to dalo také jednoduše odpovědět. Především, ty první dvě dávky byly v rámci té třetí vlny, té třetí zkrásené studie. A tam to bylo zhruba 50 na 50. 50 byly vakcíny, 50 byly placebo. Záležitost. Tam bylo hodně placebo dávek. Pozor, ty třetí posilovací dávky, podle všeho se ukazuje, že už jsou, pokud ne všechny, tak většina z nich jsou ostré vakcíny. Tam už těch placebo mnoho není. A i když to není jako vyloučené, toto jsou informace, které mají jenom farmaceutické společnosti a to je pouze domněnka. Ale vzhledem k tomu, kolik je těch událostí negativní, že vedlejší projevů po té třetí dávce, tak to ukazuje, že je, je to velmi pravděpodobné. Že u těch třetích dávek už těch placebo instrumentů mnoho není. Tam je to všechno, jsou všechno ostré dávky. A e, on, tento reportér této brazilské televize, on se že jo, dal si třetí dávku, e, to bylo že jo, v úterý, a e, potom o týden později, o šest dní později, hned prostě v, v, v pondělí, toto pondělí zkrátka e, skolaboval během televizního přenosu, během vysílání. Řekl pár slov a potom se tam složil e, přímo prostě na zem. A chápete, teď média to začala prostě nějakým způsobem jako vysvětlovat, jakože proč a tak dále a tak dále, že mělo prostě nějaké problémy srdečního charakteru. A ano, že to je sice, že to je možné, že to je o té vakcíny, ale že to je kvůli tomu, že mělo problémy se srdcem už delší dobu, delšího charakteru. No, vštipné na tom je, že Přímo on na svém Twitteru a taky na svém Instagramu se chlubí tím, jak je prostě hráčem amatérského brazilského fotbalového klubu. A lidé se srdečními problémy nemůžou hrát ani amatérský fotbal. To bylo velké riziko. Těto lidé, kteří mají problémy s srdcem, mají samozřejmě i výluky na očkování. Jistě víte, že lidé, kteří mají problém s srdeční chlopní nemůžou se očkovat hned proti několika dávkám, proti typům očkování, nemůžou se očkovat proti tetanu, nemůžou proti záškrtu, nemůžou se očkovat proti žloutence. Je tam mnoho výluk, z čeho všeho prostě se nesmí nesmí dostat jejich tělo do kontaktu. A přitom mají ještě i vlastně výluky z potravin a z chemických látek, které se jim nesmí dostat do těla, že ať už je to alkohol nebo cokoliv, eh, tak prostě mají prostě výluky a musí si na sebe dávat pozor. Eh, tady prostě máme moderátora, který do sebe narval tři dávky, údajně měl tedy dlouhodobé problémy se, se srdcem, podle serii médií, že? <laughs> Damage control. A ještě ke všemu hraje amatérský fotbal. <laughs> a tomu máme věřit, že? No samozřejmě, dámy a pánové, musíte si uvědomit, že, že to je takový průser e, ve směru k reputaci vakcinace. že oni musí to nějak vysvětlit, nějak to prostě musí zmanažovat a provést damage control a oni tedy jako řekli, že prostě měl problémy se srdcem a přesto jakože byl zodpovědný a nechal se prostě očkovat. Chápete, Tohle je už v rovině, v rovině idiocie. Pokud by to byla pravda, ten člověk regulárně chtěl spákat sebevraždu a už delší dobu. Protože jestliže věděl, že má problémy s srdcem a hraje fotbal a ještě se jde třikrátočkovat, tak se chtěl pokusit o sebevraždu, jinak to prostě nejde vysvětlit. Ale víte, ten hlavní signál je o tom, že všechny ty informace, které přichází z alternativy, protože na mainstreamu je nenajdete, ale ty informace z alternativy, které hovoří o tom, že tyto vakcíny mají velmi nezvykle vysoké procento e, vedlejších e, projevů a vedlejších poruch projevovaných především s problémy srdeční činnosti, to znamená, ať už je to myokarditida, to znamená zánět srdce srdečního svalu, no jako voli oteklým cévám, že, ty spají proteiny vedou otoku cév, cévního vyživování srdečního svalu a to srdce dostane zánět, že, když si ho představíte. je, je zanícené. A nebo dojde k infarktu, protože se ucpe, céva, učpou tepny, někde se něco uvolní, dojde ke koagulaci, vytvoří se tromb, který ucpe tu cévu, no tak znovu se ukazuje, že ty spike proteiny z těch, především z těch třetích dávek, jo, z těch třetích dávek, mají tu tendenci na místo, aby se usídlili v plicích, to znamená v puňkách plic, tak se přesouvají Něco je blokuje. Něco je blokuje, nemůžou se dostat do plic. A teď kontrolní otázka dámy a pánové. Co je blokuje? Co je blokuje? Jenom dvě možnosti. Buď ty plíce jsou imunizované, přirozeně, ten člověk dostal někde nějaký covid nedávno, po druhé dávce, získal přirozenou imunitu a ty spike proteiny už se nemůžou dostat do plic. To je jedna možnost. Velmi reálná. A druhá možnost je, že ten člověk je impregnovaný. Jeho jsou obsazené rezistorem, to znamená nějakou látkou typu, typu právě této vakcíny, to znamená, jsou vyplněné rezistorem, nemůžou být obsazeny. A tyto spike proteiny tudíž se hledají nádhradní místo. Na, ty náhradní receptory, které vlastně přilnou, tedy když si představíme vlastně ten receptor, té buňky nebo té tkáně, tak aby vlastně proniknul do tou buněčnou stěnou. Tak e, najde si prostě srdečný sval, že jo, najde si srdce, najde si cévy a tam začnou zkrátka tyhle ty spike vyvolávat sáně. A ty spike proteiny podle všeho si dokážou najít e, sve, své nové hostitelské místo i v krevních buňkách. Přímo v krevních buňkách. A způsobují záněty tedy e, krve, což zní jako neuvěřitelně, jak je možné, aby e, došlo k zánětu krve. Ale to funguje tak, že e, když se tam dostane ten spike protein, tak jediné, co způsobují, je sražení té krevní buňky. Ona se, ona se srazí Stane se z ní takový chuchvalec, který se začne v podstatě spojovat s dalšími sraženými krevními buňkami. Vytvoří chuchvalec, který se odspevcevá, zabrání průchodu krve a vzniká infarkt. No a podívejte se, tohle to se děje u herců, děje se to u sportovců, u fotbalistů, televizních moderátorů. Uh, děje se to prostě všude a uh, přitom všude je vydaný generální zákaz na jakékoliv negativní zmínky o vakcinaci. Teď si představte, až začnou umírat děti. Co budou dělat? Taky to budou zlehčovat, taky budou říkat, že to dítě umřelo na něco jiného. Ne, 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 na vakcínu, ne, ne, ne. Svatá vakcína. Začnou lidem vyhrožovat, když řeknete maminko, že dítě vám zemřelo uh, na, na vakcínu tak my vám sebereme to druhé dítě, které vám zbylo. Máte dvě děti, tak vám sebereme to druhé. Takhle budou vyhrožovat. A co ta maminka udělá? No bude držet hubu a krok. Ten teror je neuvěřitelný. Naprosto neuvěřitelný. A potom se nemůžete divit, že mnoho těch lidí mlčí, protože se bojí, že přijdou o dítě. Že ten teror je neuvěřitelný. Uh, proti tomu se teď bouří už i policisté, záchranáři. Teď mají tu petici, že jo? Uh, je to ta petice, uh, jak ona se uh, jmenuje? Hmm, to mám tady někde ještě založený, že jo? Deklarace členů uh, integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil, že mají tady tu stránku webovou. Deklarace izs.cz. Tak se na to podívejte. Jo, mají to tam, takže my, příslušníci Bezpečnostních sborů a ozbrojených se České republiky a některých dalších složek IZS, jsme slíbili na svou čest svědomí chránit zájem České republiky a jejich občanů. No a, e, a tak dále, a tak dále. No a pak tam píšou: Kategoricky nesouhlasíme s povinnou vakcinací proti nemoci, kterou velká část z nás již bez větších potíží prodělala jo, prodělala. To znamená, ano, přesně takhle to je. To jsou logické otázky, logické námitky. A podívejte se, ale ono ne. Ono ne. Oni i přesto je za každou cenu. I ty záchranáře, i ty policisty, i ty vojáky, i ty ty zdravotníky. Všechny, všechny chtějí naočkovat těmito šmakuladami. A ne jednou dávkou, Ne, 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 ne. Dvěma, třemi, čtyřmi, pěti jako v Turecku a šesti jako v blízké době. Je tohle to normální? A kolik lidí ještě umře? Na ty e, infarkty, na ty e, zástavy, na ty srdeční selhání, na, to srdeční selhání e, na ty záněty, srdce? Kolik ještě lidí zemře? Kdo to bude riskovat? A teď někdo řekne: Tak kolik je to lidí? 100 lidí se náočkuje a jaké je procento? Jeden ze 100 zemře, nebo dva ze 100, nebo tři zesta, nebo kolik jich vlastně bude? A jsem já ochoten jít do loterie, že sto lidí a tři z nich prostě zemřou. Budu tedy, si říkal, budu mezi těmi sedma anebo A nebo do toho půjdu s tím riskem, nebo nepůjdu. Dobře, já třeba do toho půjdu a poslal bych do toho osudí 97 ku nebo i třeba devadesátku deseti, protože to čísla spíš ukazují někam k vyšším poměrům, tak půjdu já do toho tak, že do toho pošlu svoje dítě a budu třeba říkat, že jedno dítě z deseti je ohroženo tohoto vakcínu. A nemusí zemřít, ale pouze mít třeba doživotní následky. Pozor, Když někdo umře, to je strašný, ale teď máte ještě spoustu případů, kdy si celý člověk neumře, nedostane se do statistiky zemřelého nebo zemřelých, ale je doživotně nějak postižen. A to je možná ještě větší tragédie. Takže proto znovu jsme u toho, proč se lidé nebudou. Mnozí už se nemohou bránit, protože mají o co přijít. To je ten problém. Mají o co přijít. Mohou přijít o dítě, že jim ho sociálka vezme. E, Můžou přijít o zaměstnání, že ho nebudou mít na, za... na nájmu a leasingu a splátek a hypoték nemají sílu na to, aby odmítli a potom přišli o přístup do školy, že jo, že nebudou moci chodit do školy. A vidí okolo sebe spoustu lidí, kteří nejsou ochotní se proti tomu postavit společně. Vezmete si 20 lidí v nějakém kolektivu a v tom kolektivu zjistíte, že jste jenom jeden sám nebo jedna sama která je proti očkování jedna osoba. A to je málo. A nebo jste tam dva? Z těch 20. A je to hodně? No to je strašně málo. No kdyby vás bylo aspoň pět, jenže i kdyby vás bylo jenom pět, tak v tom kolektivu dvaceti je to stále strašná menšina a budou mít problémy. Z těch dvaceti lidí, lidí pět se zbaví, není problém. Kdyby jich bylo sedm, no to už by byl třeba problém tam už by problém byl. Kdyby jich bylo deset, polovina, no, tak tam už by to nešlo. Tam už by ten odpor, to už, to už by nešlo, že vyhodíme polovinu. Nejde, to by nefungovalo nic, kápete. Takhle by to, kdyby to takhle fungovalo, tak ta společnost je ještě zdravá, je v pořádku, není zdegenerovaná, ale jelikož nět, není, důsledkem je degenerace. Degenerace společnosti. To znamená, už ne, nemá sílu Buď nemá sílu, nebo dokonce nemá už zájem chránit vlastní svobodu. Vlastní občanská lidská práva. Ten člověk na to úplně rezignuje. A rezignuje kvůli tomu, že ví, že nikdo další z jeho okolí se k tomu boj za svobodu k němu nepřidá. V tom jeho pracovním kolektivu, v tom jeho školním kolektivu, v tom jeho Kolektivu tam v tom závodě, v tom podniku, kde, kde pracuje, v tom úřadě, kde on je zaměstnaný. To znamená, tam všude on nenajde dostatek lidí se stejným nebo podobným smýšlením proti vakcinaci a za ochranu svobody občanských a lidských práv, jako má on nebo ona. To je tragédie. Takže takhle bych to ukončil. Máme 21.05. Vítku, dáme si přestávku nějakých 7-8 minut a potom bychom se hned pustili do telefonických dotazů.
0: Tak přesně tak, dáme si pauzu, dáme si dvě pížničky a potom přijde řada na vás, milí posluchači, Helenka vás po to prozradí tajné číslo, vy můžete skutečně potom tajný <tějí> telefonát, my si vás samozřejmě budeme nahrávat během vašeho dotazu a všechno, to řeknete, použijeme proti vám. Takže doufám, že se na to těšíte. Dáme si pížničku, co si nahráme, co si Helenko.
1: Hudební předstávku odstartuje Česká roková kapela Kex svým hitem, jak děkuje se andělům.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tolik hudební přestávka, písničky dozněly a já se ptám, jestli Vítek, stejně tak jako pan Véka, jsou na svých místech a můžeme pokračovat, protože posluchače, který se dovolal do svobodného vysílače, toho už máme.
0: Ano, díky jaderné elektřině Stemelína jsem tady připraven a funguju. <laughs> no, čekáme, čekáme.
1: <laughs> tak tedy první volající, hezký večer, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, Bram, Praha. Chtěl jsem se vytvořit, vyšla teď v koncem roku při českém překladu kniha od ruského historika Tamanského. Jmenuje se Jiné dějiny antického Říma. Jestli má o tom tématu u panu nějaký povědomí a pokud ano, co si o tom myslíš?
2: Nic si nemyslím, protože to neznám, nečetl jsem to, jo, tak děkuji za dotaz. <laughs> <To je rychle>. <laughs>
1: <laughs> Také děkujeme.
0: Taky tak. děkujeme za dotaz. Já si myslím si, že Římská říše to je v podstatě jako imperium, které... Ve svém zániku nebo ve svém uh, sestupné trajektorii se podobá poměrně i našemu systému, co se týče těch různých neduhů, které provázely právě zánik Římské říše a potom jeho rozpad východní, západní část a tak dále. To můžeme celkem paralelně úspěšně připodobnit našemu systému. Ale uh, volá nám někdo další, Helenko.
1: Ano, máme. Máme telefony. Já vás poprosím, abyste si stumil a můžete hned do vysílání. Hezký dvěte. večer.
4: Super, děkuji, jmenuji se nává, zdravím všechny, posluchačka nává, spravím všechny, ráda by se pana VK Vítka, možná asi Vítka zeptala, uh, teď proběhla konference, Živá kapka se to menovalo. a chtěla jsem se zeptat, jestli by pan VK třeba měl nějakou naději, že by se mohlo tady v České republice něco změnit, uh, protože třeba policajti řekli, že vlastně nebudou vyhazovat za to, že jsou v policejních složkách jako by tak by tam zajímal názor, děkuji moc, mějte se na se Proč se nás nadouf, ještě měli, jaká
0: konference to byla? Já jsem nezaznamenal ten názor. Živá
4: kapka. Konference. Živá, živá kapka živá se kapka. to mě jmenovalo. Teď už byl čtvrtý díl. Pan Reichl tam vystupoval, paní Monika Vaxunská a spousta dalších vlastně. jiných známých osobností lidí. Prostě jenom by mě zajímalo, jestli je možnost tady něco změnit v té české republice, že se ty lidi vlastně probouzí. Děkuji. Také no.
1: děkujeme.
0: Děkujeme, já jsem teď ještě jenom, než VK předám slovo, protože ty s tomu máš víc, co říct než já, já jenom jsem dělal rozhovor s Ládou z Kanady on se vyjadřoval v tom, možná to mnozí slyšeli, kteří nás poslouchají, že v Kanadě se tomu protestovali, jete to, a pardon, tomu postavili v rámci povinné vakcinace dva federální největší policejní odbory, takže i policejí v Kanadě a ne žádní Druhořadí třetí řadí někdy nějaký okresní policisté. Ano, a to jsou prostě opravdu obrovské federální policejní složky, policejní odbory. A ty se důrazně postavili proti povinné vakcinaci, takže proti povinnému očkování. To znamená, že policisté napříč, si myslím, a o mnohých zná, o mnohých ještě nevíme. Myslím, že hasiči v New Yorku zase se proti tomu postavili no, no, taky no, obrovské odbory a tak dále. To znamená, že to není tak úplně zabité v těchto složkách. Ne, no,
2: takhle, já jsem to, to kapka pro život, tady ta videa zaplavila zaplavila alternativní řadíly a jestli se nemýlím to jsou to videa o tom, ty rozhovory a jsou tam ty ukázky vlastně, co se děje z krví a, očkovaného člověka pod mikroskopem. A, je to vlastně snaží se tam vlastně dokázat vlastně jako ty informace alternativy, že jsou jako validní, to znamená opravdu, ta vakcína mění charakter krve, lidské krve a tak dále, způsobuje zhlukování krevních buněk. To tam všechno je vlastně zobrazeno. Problém je v tom, že všechno ta videa řeší jenom jednu zástupnou věc, řeší technikálie celého problému covidismu. V téhle chvíli technikálie je už bohužel. Nevyřeší vůbec nic. Teď už jsme v roce 2022. Rok 3 zmíjí. Chtěl jsem o tom hovořit v ukulotní rovině. Ty, dvě, ty tři dvojky oddělené nulou. Eh, z, <kly> jaký to má význam, to si možná necháme na příští týden. Ale rok 3 zmíjí je klíčový pro ukotvení eh, takzvaného nebo toho systému total control, to znamená tenhle ten rok, ten ten bude ten hlavní klíčový. A ty technikálie jsou od toho, že vlastně odpůjci očkování se snaží stále mluvit s tou druhou stranou, jako když mluvíte do dubu. Ta druhá strana je jako dub. Jako když mluvíte do dubu, tak stejný efekt má argumentovat tomuto dubu technikáliemi a důkazy o tom, že očkování má vliv na krev a škodí té krvi. To je úplně to samé. To je technikálie. Je. Covidisté, covidiáni, jsou příslušníky, novodobé, je to forma new age, náboženské sekty, a už to není sekta, protože sekta je jenom malá odnož, Jo? izolovaná. Tohle to není sekta, to už je víra. Už je náboženská víra. Covidianství náboženská víra v zázračnost, všemohoucnost a ve spásu vakcinačního rostoku. Lidé nevěří v Krista, věří ve vakcínu a jehlu. Tak je zdáno. věky i přes mrtvolu mojí. Já jsem zde. A budu ochraňovat víru v jehlu danou. Tak je zdáno. Chápete, covidianství je nejnebezpečnější náboženství, které vůbec kdy spatřilo povrch této pone. A covidianí, jejich militantní naladění, jejich snaha o omezování práv neočkovaných, teror proti nim, vychází přímo z jejich víry, z jejich podání pro stoku svatého. Chápete? Podívejte se na ty lidi. Já nepřeháním, opravdu nepřeháním. Podívejte se na lidi, kteří skončili kvůli problémům s vaxem na jipce, A oni přesto ještě tu vakcínu pořád ochrnil a omlouvají. Oni, ne, 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 to ta vakcína je dobrá, to jenom já mám hod blbý srdce ne, 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 ta vakcína je dobrá, to já hod, mám nějaký ten dětič dí, po, po mamince a po, po tatínkovi, mám nějaký, nějakou predispozici, že to mám nějak špatný s má nebo já nevím, s játrama nebo cokoliv. A kvůli tomu, jako mi to nesedlo, ta vakcína, jinak ta vakcína je určitě důležitá. Bez té vakcíny já bych umřel nebo umřela, řekne paní, chápete? To už, to je, prosím vás, tohleto to už... Není projev rozumného člověka, to je projev náboženského fanatismu. Tak. Vespásnost vakcíny. Kapete? A proti takovým lidem ne- nepomůžou argumenty a formou technikálií. Proti takovým lidem platí uh, jenom uh, v podstatě postavit se na odpor všemi možnými procenty. A to je velký problém. Pro lidi, protože protože na, na tady tu konfrontaci nejsou připraveni. Nejsou připraveni na to, že někdo jim zakáže, zakáže chodit do práce kvůli tomu, že nemají vax. Že ve firmě je nějaký militantní covidián, nějaký šéfík, i když to soukromá firma, nemusela by. Že ale aktivisticky covidian řekne tak a do mojí firmy teď budou chodit jenom očkovaní. A co vy na to jako zaměstnanec? E, nebo zaměstnankyně? Co, co na to? Jak budete na to reagovat? Chápete, na, taj, na, na tu konfrontaci nejsou lidé připraveni. Nejsou připraveni říct hele, tak když chceš vax, já ti dávám výpověď. A ten druhý řekne, dobře, já ti dávám taky a najednou ten šéfík, který tam má deset lidí ve firmě, tak jich tam má pět a najednou mu nefunguje firma, najednou si uvědomí. Jo, práce, já si to dánství nesmím tolik řád. Jinak mi všichni lidi odejdou. Chápete, musí tam být nějaká zpětná vazba, nějaký odpor. Ale když ty lidi. Se tomu podvolí, řeknou šéf, sice bylo, ale tak my se radši naočkujeme, než aby nás prostě vyhodil. Tak to je konec. Protože tím tomu zlu ustupujete. A tím, že mu nejdříve ustupujete, se přesouváte do druhého levelu. Postupně budete skolaborovat s tím útlakem a nakonec ho přijmete za nový se to řád. Z toho to je vlak, do kterého, když naskočíte, už není cesty ven. Proč? Z jakého důvodu? No jako z toho skutečného vlaku. A proč? No protože ten vlak jede stále rychleji a rychleji, že? Vy když do něho nas- naskočíte e, na to nádraží, že se snažíte trošku hubu, kupky, jste na vagónu a vezete se, ale najednou ten vlak zrychluje, že jede už standardně rychlostí. No ale dáme a pánové, jakmile bude zavedená standardní rychlost očkování, jedna vakcína za tři měsíce, budou všichni se muset očkovat, všichni budou mít covidové certifikáty, všichni se budou muset klanět do roztoku, tak ten vlak vakcinační pojede už tak rychle, že z něho nepůjde vystoupit. A vy se dostanete do druhé třídy, že? a druhá třída to je kolaborace s tou vakcinací. Budete kolaborovat. No a nakonec se dostanete do jedničky v tom vlaku, že? Do první třídy. A to už je a uctívání a přijetí toho, e, toho nového světového řádu, který je založený na vakcinaci, na covidových pasech a na č, 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 členění lidí, na očkované ty ostatní, ostatní a další šmejdy. Takže takhle. V tom je ten problém. Že ta videa řeší technikálie. A i když si toho opravdu jako moc vážíme, že lidé se snaží to technologicky zdůvodnit těm, tě, té druhé straně, tak je to naprosto zbytečné. Protože my na alternativě to přece dávno víme. A s těmi na druhé straně to nepohne. Naopak. Je to naštvé, že oni se snaží probouze další lidi. A to je důležité. Já to trošku skoriguju, z- ten můj výrok, že je to zbytečné. Není to zbytečné. Ta videa nejsou zbytečná. Protože pomáhají probouze další lidi, kteří jsou v takovém tom a e, rozpoložení na půl spící, na půl probuzení. Jo? Na půl spící, na půl probuzení a tam, když oni vidí tady ta videa, tak jim to může docvaknout a může to posunout k tomu probuzení. Takže není to úplně zbytečné, abych zase neubližoval, e, protože to je záslužná práce. Protože to samé vlastně, můžeme to samé říct vlastně o článcích na alternativě i na Aeronetu. O našich pořadech bychom mohli říct, že jsou to do značné míry technikálie, že protože řešíme pořád stejné věci nebo více méně stejné věci a snažíme se otevírat jakoby obzory lidem. A taky to určitě není zbytečnost, že to děláme, ale přiznejme si, že máme dosah pouze na lidi, kteří už jsou nakročeni k tomu probuzeňu jo, nemáme dosah na covidiány a na ty, kteří jsou přesvědčení, to tam, tam, tam vlak zkrátka nejede. A my musíme vědět, že dokážeme oslovit pouze nějaké malé, menší penzum obyvatelstva. A teď kolik? 10% lidí? 15%. Když se zadeří 20%. 20% obyvatelstva. Když se zadeří. Ale ta drtivá majorita té společnosti už jede Jeden z těch tří levelů, buď ustupování covidianů, nebo kolaborování s covidiany, a nebo už jsou v té jedničce v tom vaku vakcinačním a už uznali a přiznali a vzali za svůj nový světový řád, kde bez vakcíny, bez covidového pasu a bez dělení naočkované a neočkované už to zkrátka nikdy jinak ne. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do další volající.
1: Další volající je připravená, hezký večer, můžete se ptát. Já
0: vás taky zdravím všechny do studia i pana Vajka a prosím, měla bych dotaz. V prvním tématu, když jste hovořil o Kazachstánu, jsem tak v rychlosti nepobrala, tam se něco vykládal, o jestli nevím, jestli to bylo přesně v, u Almaty nebo kde, že mají laboratoř, někdo, to jsem taky nepobrala, na výzkum dimělového moru. To jsem se teda zalekla, protože jednou je to covid, pak to může být dimělový mor, tak bych měla do toho, z toho teda strach můžete k tomu něco ještě říct. Děkuju a mějte se pěkně zdravím a zítra se sejdem v Brně u Janáčkového divadla na demonstraci. Naschledanou. Děkuji.
2: No, já děkuji za dotaz. No ano, je to přímo v článku na Aeronu. To máte tam odkaz přímo na ten článek, kde se e, pojednává o tom, že je to článek z roku 2013 e, nebo 2015, kde se hovoří o tom, že v té době, že se chystá, chystá stavba e, úplně nové referenční centrální laboratoře v, v, v hlavním městě Kazachstánu v Almátě, tedy tehdy vlastně hlavní město byla Astanále, ty stále měla prostě jako ten, ten titul toho statutárního města. Takže se tam staví laboratoř s pomocí amerického grantu, americké vlády a americké armády. Laboratoř třídy BSL-3, to znamená druhá, ta druhá nej, nejvíce nebezpečná, nej, ta s největším stupněm zabezpečení je BSL-4. Jo, tak, kde jsou ty nejnebezpečnější věry. A hned pod ním je BSL-3. A tam právě byla obava. Jak je možné, že tahle laboratoř v Almátě až bude zprovozněna. nakonec byla zprovozněna až minulý rok. 2021 byla zprovozněná. A jak je možné, že na manipulaci s Dýměnovým morem, se kterým tam chtějí američané tedy dělat výzkumy, tak jak je možné, že to bude jenom v laboratoři typu BSL3, když na takové bakterie a takové typy prostě by měla být BSL4, tam byly jako různé obavy a tak dále a tak dále. Je to tam vysvětleno v tom článku, když je vlastně anglicky psané. A proč toto Američané dělají? No, Američané toto dělají po celém světě. Oni mají svoje laboratoře v mnoha státech celého světa. Mají v Jižní Ázii, mají v Kazachstánu, že jo. E, mají po celém světě a mají ve vouchanu že jo. A samozřejmě, že zkoumají tady zkoumají viry, tady zkoumají bakterie, tady zkoumají tyfus, tady zkoumají dýmějový mor, tady zkoumají viry SARS a tak dále a tak dále. Znamená na různých místech světa mají různé svoje laboratoře. A proč? Proč to nemají u sebe doma? No, protože tam oni by spadali pod americké zákony, které zakazují například provádění operací, jako je posilování funkce, virové funkce, gain of function. To znamená, vezmete virus a zesílíte ho, aby byl ničivější a škodlivější. Americké zákony toto zakazují. Proto uh, všechna, všechna vylepšování viru probíhají jenom mimo území spojených států. Americké zákony to zakazují proto Fauci, že lhal před americkým kongresem, říkal, že nemáme nic společného s Wuhanem, a potom se ukázalo, že tam posílá peníze a financuje výzkum virus SARS a zvyšování funkce, který no function. <laughs> Víte, tyhle svinárničky, které oni dělají kvůli tomu, protože oni do, do, ještě do nedávné doby oni byli pány světa, že? Pak se Amerikána po roce 90 oni vládli v unipolární A události v Kazachstánu ukazují, že začínají se vracet zpátky staré pořádky. Já říkám, zaplepám. Takže
0: takhle je třeba
2: se na to podívat a pustíme se do dalšího. Volejci.
0: Já si jenom při řeju polívčičku velmi lehce, teď je, sice vysílám do populace planety, ale myslím, že na únor nebo začátek března chystám dvoudilný pořad biologické zbraně. A tam přesně tohle budu dozvídat, jaké laboratoře, kde američané mají, třeba v Osanu v Jižní Koreji, kde v roce 2015 vypukl MERS, Ebola, to mají zase v Monrovi, v Liberii, v Africe, pardon Sierra Leone a potom i v Monrovi, v Liberi, v Africe, tam zase vypukla Ebola v těchto oblastech. V Peru mají další e, KALAO, myslím, že laboratoře prostě mají mnohem více laboratoří, než bychom si mohli představovat. A Přesně v těch laboratořích shodně vždycky vypukl nějaký konkrétní virus, ať to byla Ebola, SARS, MERS a tak dále. Prostě v těch letech samozřejmě i Zika terminátoři. komáří terminátoře, Oxitec, to byla firma Oxitec, která dělala právě výzkum smuttu komáry a tak dále v Brazílii. To jsou všechno nesmírně zajímavá data, mám tady asi kolem 50 odkazů, které jsem musel nastudovat kolem ZIKy. To je nesmírně zajímavá záležitost, takže to přesně ještě tady dodělávám tyhle věci, ale chystám o tom opravdu velký speciál, obrovský speciál. Počkejte si na to, bude to velmi zajímavé, tak to je jenom taková noticka a pustím dalšího posluchače.
1: Ano, další posluchače, připraven hezký večer.
3: Zdravím, dobrý, <coughs> dobrý večer já pri telefonem momentálne z karantény z Rakúska, z 7. hotela, to je jedno. Uh, Vítku, ďakujem, super relácie, já ja to počúvam uh, aj z Láďom z Kanady a prostě všetko, čo púšťaš do Eteru, musím uznat dal si, si s tým uh, prácu. A na pána VK, já ja bych som sa chcel spýtať, tak mám už doma jeho uh, najnovšiu knihu, jednu no, tu najnovšiu a jednu tu Tučím, dvojku, to je jedno. A otázočka. Na pána Vejka, e, chtěl by som sa spýtať, aký je rozdiel vlastne medzi spomínaným Majesticom 12, ktorý disponuje určitými tými technológiami a tou e, frakciou, která sa infiltrovala do Spojených štátu a usiluje vlastne o to o projektu o Trojmoria. Aký je mezi týmto rozdiel, lebo a a druhý sú nádzkovia. A aké mají spolu prepojenie, alebo je to to isté? Ďakujem za teda, dopočujte. sa.
1: Také děkujeme.
2: No já děkuji za dotaz. No tohle to je najkomplexnější vlastně rozbor. E, ta původní první, kde, první garda, bychom mohli říct, nebyla stará garda tady těch nacistů, kteří se po druhé světové válce dostali do Spojených států v rámci operace Paperclip. E, tak to byly nacisté, kteří pracovali pro americký zbrojní program pro letectvo, pro americkou NASA. E, technologický měli zaštítit tady, aby se stalo nejsilnější na světě, na základě tedy nejpokročilejšího nacistického vojenského výzkumu. Tam v té době se část těla těch importovaných nacistů nedostala na ty původní pozice, pro které byly oficiálně deklarovány, to znamená jako na budování amerického vojenského poválečného průmyslu. Ale dostali se do jiných struktur. Dostali se do Washingtonu, dostali se do mocenských struktur Bílého domu. A e, za pomoci některých velmi významných finančníků, mezi nimi byly samozřejmě Rockefellerovy fondy, jsou dneska velice aktivní ohledně různých neziskových organizací. Ale Rockefellerovy fondy tehdy v počátkem 50. let se velmi zajímaly o nacistický výzkum. A tím nemyslím zrovna Wernera von Brauna, který řešil takový ten, ten obligátní raketový systém tedy reaktivních raket. Ale zajímaly se především o technologie, ke kterým se Německo dostalo ještě před druhou světovou válkou. A to, s čím experimentovali některé skupiny, které byly ještě pod vedením Heinricha Himmlera, ukazovaly, že Německo se dostalo do kontaktu s jinou civilizací, která není z této planety. A byli tomu, přitom došlo, zdálo se, že k tomu se došlo úplně způsobem, jakým vlastně vůbec nikdo nečekal. Víte, že Hanne Himmler byl mystik a byl do různých okultních záležitostí zapojený, tedy jak do okultní skupiny tak i do, byl, se pohyboval okolo skupiny Vril. A právě... Uh, skupina Vriel a Maria Vorsic uh, dokázala navázat uh, tedy vztah, uh, nemyslový vztah uh, uh, s, tak, s takzvanými, uh, tohle to vám asi něco řekne, uh, takzvanými žreci této civilizace. Tito žereci, nebo vizíři, kteří dokázali tedy komunikovat nadálku, s ní zahájili rozhovory. A ona začala instruovat tedy eh, německé inženýry na sestrojení technologií, o které potom se začal, nebo na jejich základě vznikl po válce Majestic 12. A eh, přestože je nacistická říše Třetí říše měla podle všeho mít své budované základny tady na Antarktidě, tak se ukazuje, že část této technologie byla poskytnuta právě této nacistické moci. A tato nacistická moc je stínová vláda spojených států. Právě tato stínová vláda spojených států usiluje o celosvětovou moc stejně jako tehdy Třetí říše. Systém pak z Amerikána bez Majestic 12 by vůbec neexistoval. Ten moc vychází uh, přímo tedy z, těchto, z těchto struktur. Uh, co se týče procesu projektu Trojmoří, tak proces Trojmoří uh, vychází de facto od následníků tohoto Majestic 12 uh, projektu. A tyto následníci, nebo bychom mohli říkat pohrobci, To jsou ti, kteří vidí, že Spojené státy jakožto útočiště a bezpečný prostor pro řekněme budování tohoto světového řádu už tam pro ně se nenachází minimálně ne pro budování světového řádu této nadřazené rasy, tedy takzvaného nacizmu. Pro ně už tam přestává být prostor. Doufám, že si toho všímáte také. Spojené státy jedou globalistickou linku k neomarxistické revoluci. Je to nepřátelské postavení vůči Majestic 12. Nepřátelské. To znamená, nacisté se chtějí vrátit zpátky do Evropy. O tom jsem onespoň psal už několik článků. A ten návrat je připravován, věc se musí připravit. A ten návrat bude mít nějakou podobu. Vznikne nějaký nadnárodní útvar v Evropě. Který bude razit? Omluvu velko-německé říše, omluvu Němců, omlouvání nacistů, zlehčování nacistů, odstraňování sok osvoboditelů o maršálu Koněvu, prohlubování nepřátelství vůči osvoboditelům, vůči Moskvě. Budou nastartovány procesy mediální, kdy budou vykeslovány vyhánění sudetáci jako oběti zlých Čechů. Tedy nacistická formule bude omlouvána v první fázi, potom uh, vyvyšována a nakonec bude velbena. Nakonec se bude říkat, ti nacisté chtěli ve skutečnosti nás bránit před tím zlým ruským bolševikem. Přesně takhle je to naplánováno. A jakmile bude prostor tohoto Trojmoří nacifikovan a vidíte, že ten proces nacifikace běží intenzivně, obrovsky intenzivně v médiích, ve školství, ve sdělovacích prostředství, všechno proti Rusku maximálně a zároveň omlouvání a velebení tady obsazení republiky, tamhle nacistů, tady súdeťáků, dokonce nový ministr Live ne, pardon, to není, to je minister Zaminy, že je novej, e, od Pirátu. Takže dokonce navrhnul, aby v Česku e, bylo setkání, výroční setkání e, sjezdu v sudeto německého Landsmančeftu. Dokonce prohlásil, že je před časem. Že by to bylo dobré. No tak to je přesně ono. To znamená omlouvání. A ve chvíli, kdy tohleto bude realizováno, tak bude zajištěn prostor pro přesun technologií Registic 12 na území Trojmoří. A všimněte si, jak lidé hlásí, že když se setmělo, tak viděli nad vrchovinou trojuhelníkový objekt, že viděli TR-3B, a tohleto i kdeset, to, že najednou se to začalo objevovat. No ano, to jsou stroje, to jsou stroje e, přesně jich, které vlastně oni mají vyvinuté. To znamená, e, to je MJ-12. Znamená, tohleto je, e, jenom koho si všimejte, prosím vás. Já jsem chtěl požádat. E, máte, nosíte přece na sebou mobilní telefony. Tak když něco takového vidíte, tak to okamžitě vyfoťte, i když ta fotka je, stojí zaprt, nebo je to v noci, nebo je to večer, nebo tohle to špatný světelný podmínky. Tak to normálně vyfoťte. To znamená, ti američané jsou jako pohotoví, oni to prostě bez problémů hned vyfotí, nebo to dokonce natočí prostě na video, i když prostě tak jo, v noci to není ta kvalita, tak kvalita, jaká by měla být, ale prostě to je třeba všechno dokumentovat. Oni si skenují samozřejmě podloží, oni budou tedy uh, budovat některé ty základny, které oni mají ve Spojených státech, že v podzemí, Samozřejmě, když slyšíte takové ty obrovské třesky a rány, no tak to je odpalování horniny v podzemí, že to oni dělají. Takhle oni budují ty, ty podzemní města, která oni mají. O tom konec koncu jsou velmi zajímavé, zajímavá videa na YouTube kde vlastně se popisuje přesně ten proces těch stavby těch podzemních měst, a jak se zintenzivňuje tedy obrovské prostory jako domy, ve kterých se staví města, ale jsou to domy, obrovské domy. Není to jako Nějaká klemba ve smyslu, je to dva metry nade mnou. Ne, 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 jsou to obrovské vysoké domy, vysoké třeba 400-500 metrů, že ani nevidíte vrchol té podzemní klemby, a je to osvícené umělým světlem, které simuluje slunce. Velice pokročilá technologie, samozřejmě. A tohle, jak se zdá, bude přesunováno do Evropy, do prostoru Trojmoří. Takže to nejsou ti sami, ti už jsou dáno po smrti, že je nacisté po 200. válce, ale jsou to jejich pohrobci. Takže to vychází ze stejné systémové linie. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volíci a potom máme teda někoho.
1: Ano, máme. Hezký večer, jste ve studiu, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, tady černý Antonín Kladno. Prosím zpětně, já jsem si tady od začátku dělal takové poznámky, víceméně abych to urychl. Takže těch poznámek chtěl bych tam něco vyzvěnout, ale bylo by to na dlouhý věci, jo, víceméně něco slovíčkaření, něco je hodně důležitý, ale to nejdůležitější, na co bych se teda strašně rád zeptal. Pana VK, tak je to. Proč vlastně například ruský tajný služby. Nedali Srbům informaci o tom, aby ten pan Jokovič tam vůbec do té Austrálie jezdil, protože tohle to museli vědět.
2: No, takže to by bylo tak kontra
3: vlastně, by jako, no, 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 jako, tak Takže tam v tom musí
0: hrát roli něco jiného. Mm, to je kontraproduktivní.
3: Děkuji za otázku. Je to
2: Tohle je znovu jako nepochopení. Rusové přece nebudou e, řešit srbského tenistu, prosím vás. No to je jako kdyby já nevím, náčelník generálního štábu řešil, jestli e, Petra Kvitová prostě si vzala vitamíny nebo jestli si na sebe dala e, prostě nový prostě pěkný tričko. Jo, to je <hým> opravdu e, musíte si uvědomit, že Rusko teď má úplně jiné starosti, neřeší někde nějakého tenistu, jo. Djokovic je symbol. Dobře, symbol. A symbol se rozhodl, že pojede do Jámy A oni mu to tam teď dávají sežarat, aby z něho udělali exemplární exemplární příklad. No a jemu to pomůže mediálně. Djokovic bude za mučedníka. Tomu mediálně strašně pomůže. To znamená, to je pro mediální, to je mediální zázrak. Jo, to on si nemůže nic jiného přát. To znamená, mediálně prostě se z něho stane nadčasová prostě celebrita. Ale to není prostě něco, co by <laughs> muselo rozhodovat prostě Kreml. Prostě Djokovic se rozhodl, že tam pojede, že to podstoupí to riziko, němu tam teď, teď mu to tam dávají sežrat mohl to čekat, že z něho budou chtít udělat exemplární uh, případ. Uh, přesně tak se stalo, a on se teď s tím bude muset vyrovnat, konec konců tam udělali zátah, teď i na další hráče, dokonce i česká teneska Voráčková teď byla, že ji tam prostě vyhmátli a že zjistili, že také přijela na výjimku do Austrálie, že to se nesmí, protože výjimky se nepočítají, musí být navočkovaná, musí být navaxovaná, takže oni zavřeli Voračkovou do stejného hotelu, jako je Djokovic, to znamená taky do toho Carltonu, že je hotel Carlton, přitom to vypadá jako nějaká kůča, když se na to podíváte, to je zkápete, kde jaká e, chajda dostane byste název Carlton. A oni, ty austrální jsou taky někdy. Ja. Ja. <totivý> Tohle to, to se by byly vtipy od Izera a tak dále. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího ulici.
1: Hezký večer, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, posluchačka z Jižní Moravy. Já bych se chtěla pana Véka zeptat, že když tvrdil, že žijeme v simulací, tak kdo ji vytváří a další dotaz, jestli je lze nějak změnit. To je všechno. Děkuji za odpověď. Děkuji,
2: dotaz. No, na, t- na t- ten dotaz jsem zrovna teď odpovídal před několika dny jednomu našemu posluchači, jako opravdu se na to ptal a jsem mu na to odpovídal. Tohle je otázka, kterou ha, nevíme. Víme, kdo je architektem takzvaného Tesseractu. A to by bylo na dlouhé povídání, protože to je věc velice, velice komplikovaná z hlediska fyziky. Protože to se ptáte de facto na to, kdo by byl tvůrcem tohoto simulačního systému, to znamená, v jakém zařízení de facto se odehrávají naše iterace, respektive ta iterace, které se nacházíme. A Tyhle z fyzikálního hlediska, tyhle ty e, simulované prostory, prostor uvnitř prostoru, jsou takzvané tesseracty. A e, jejich vznik, vy můžete popsat v tesseractu pouze stav vnitřního obsahu. Nemůžete můžete u tesseractu definovat jeho architekturu zvenčí e, a tím jeho strukturu, kdo je tvůrcem. jo? To znamená, že tohle to nevíme. A z největší pravděpodobností to neví ani syndikat. Což je, to by bylo s velkými přesahy na dlouhé povídání a to jsou dokonce věci, které já spíš si nechávám do té nové knihy. A <laughs> to jsem vlastně něco prozradil, je všel vývočinu. No. Takže Takhle bych, to, takhle bych to asi schrnul nebo zahrnul a ne, dali jsme prostě dalšímu Dobrý
1: večer, můžete se ptát?
4: Dobrý večer, Karel Vysočina. Já bych se chtěl zeptat, prosím vás, omlouvám se, já ho nemyslím, stavím rád, Ano. Moc se omlouvám, já jsem... Ne, Nic se, ne, ne, neděl. Stabil, se Už Už je to, už je to pořádku. Já vám dotaz na, odhaduji tři a půl tisíc posluchačů, který nás tuto, tuto chvíli slyší, včetně vás, všechny ve studiu pana Véka. E, taková otázka na, všech, na všechny. Já se, já se ptám, já se ptám, jestli souhlasíte s politikou Ruské federace, politikou pana Putina a já sám za sebe vám všem chci říct, že já ano a že se těším na to, jestli pan Putin udělá nějaké kroky, které povedou prostě k nějakému sklidnění, nějaký rovnováze, k nějakému urovnání sil i v celé Evropě. Jo? Tak to je všechno, co jsem chtěl říct. Tak moc krát děkuji
0: děkuji. všem hezký večer. Vám taky. Zdravíme na, taky, na hezký večer. Za já bych chtěl jenom porovnout, to... že Vladimír Putin a Ruská federace stejně očkuje, stejně jako očkuje Evropa, jako Čína, tak jako já nevím, v čem mám spatřovat nějaké uklidnění v rámci Ruska nebo něco podobného. No, jistě, jistě samozřejmě. Uh, prosím vás
2: takhle znovu. A já to musím znovu zopakovat. My jsme přece hlavně Češi, ne? Jsme Češi, je to tak. <laughs> Nebo tak to je jedno, jako kdy bydlíme, jo, kdy žijeme, že jo. <clears throat> můžete bydlet, kde chcete, ale že ten národ si necháváte, si necháváte v srdci, že jo. to nezáleží na tom, kdo kde zrovna momentálně funguje. Uh, tak jsme Češi. A my přece musíme se snažit o to uh, mít takovou zemi a dělat si takovou zemi, abychom ji měli pro sebe, aby ta země fungovala pro nás. To znamená, abychom tam měli e, e, takovou reprezentaci z našich řad, že z řad občanů, která bude potom v těch řídících strukturách hájit naše zájmy, našeho národa. A všimněte si, ani jedna z těch vlád, která je volena, nehájí zájmy národa. Ani jedna. Protože všechny ty parté, které tam jsou, jsou jich, jsou zaplacené, jsou zglobalizované, jsou placeny z londýnských kanceláří. Let's go, Brandon! Přesně tak. Z londýnských velice nosatých kanceláří. A proto se nemůžete divit, že ať se podíváte na opozici, na koalici, tam všichni jsou provakcinačně. Všichni jsou pro Izrael. Všichni jsou pro opatření a tak dále. Všichni pro roušky a tak dále. To znamená, my se nemůžeme dívat na to a typu, jak je to v Ruské Federaci. V Ruské Federaci se očkuje způsobem, že tam prostě bez QR se nikdy ani nedostane. To je teror, který vůbec který dokonce není ani v Česu. To, co mají zrovna momentálně v Rus. A e, proto nám nepřísluší hodnotit jakoukoliv politiku. Chcete slyšet, e, pánovi, na to odpovím, tedy proč chtěl si ho odpověď, že? Pánovi, odpovím, mně se neptejte, ptejte se obyčejných Rusů. Jestli dělá Vladimir Putin a jeho vláda dělá dobrou správnou politiku. Já na to ne, neumím odpovědět, e, jako, když se na to dívám z venku a dívám se na to a oni tam vyžadují po lidech QR kódy a nedovolují jim chodit do práce a do obchodu, nemůžou vůbec nic bez QR kodu. Já se na to dívám a nevidím tam žádný rozdíl z procesy, které běží třeba v Austrálii. S tím rozdílem, teda, že v té Austrálii je to tak. E, tak. <laughs> tam, je to, tam je to o jeden level dál s těma koncentračníma táborem. Čo? To v Rusku ještě nemají. A v té Austrálii už ty internační tábory mají. Vše je v té poušti. To je jediný rozdíl. Ale jinak, když de facto jede stejný proces očkování, stejné omezování, svobody pohybu a tak, dále a tak dále, tak já tam moc rozdílů nevidím. A hodnotit uh, uh, fungování Ruské federace, to musí jenom Rusové jenom rusové. To je úplně stejné, jako kdyby a nějakého ruského analytika se ptal nějaký jeho ruský posluchač, co si myslí o politice české vlády, jestli dělá dobrou politiku, která bude ve vztahu k Rusku dobrou politikou. Jestli si myslí, že dělá dobrou politiku. No tak to je hodnocení ciziny, cizího analytika, který se dívá na, nebo chce slyšet odpověď na hodnocení uh, důsledků vlády, jedné vlády na lidi úplně cizí země. Jo? Takže na to se nedá odpovědět. Já na to nedovedu odpovědět a uh, Rusko to, jaké dělá teď momentálně uh, kroky geopolitické uh, v otázce <kým> Běloruska, v otázkách Ukrajiny a v otázkách Kazachstánu jsou jasné, správné kroky na zabránění eskalace eskalace bezpečnostní situace. Protože pokud by toto Moskva neudělala, tak e, za chvíli by byly armády Severatlantické aliance na hranicích Ruska a hledali by se zámenky k útoku. Takže oni musí udělat tyto kroky. Musí přijít do těch sousedních zemí, které obklopují Rusko dříve, než tam přijdou američtí partneři. A pokud už tam jsou ti partneři, musí se provést takové procesy, aby byly vysáčkováni z těch prostorů. A američani už mají a měli svoji biologickou laboratoř v Alamáty. Takže tam už to bylo v hodině 12. v hodině nejvyšší. Proto oni dělají to, co musí. A teď samozřejmě, že tohleto... Zase vyvolá velké vrázky na čelech globalistů a Američanů samozřejmě. Velký vstek především, ale to jsou velmoci. Musíte si uvědomit, že velmocenská opatření Ruska jsou těmi samými opatřeními, jako dělá Evropská unie nebo Spojené státy ve vztahu zase proti Rusku. Vyvažování sil. sil. A nám nepřísluší to nějakým způsobem hodnotit ve vztahu k našemu zájmu, jakožto České republiky, jakožto Čechů, že nám to nes- nepřísluší. E, protože my potřebujeme především si pořešit e, jakoby doma ty naše problémy. To znamená, jak je možné, že probíhají takové destrukční procesy ve vztahu stát-občan. Proč občané tomu nechávají volný průchod v různému kovidiánství a tak dále? Kde se to bere? Kde je ten důvod a původ, že lidé tleskají odstraňování pomníkům o Že znovu tleskají s Kde se to bere? V obyvatelstvu. No. Výchova, že přeprogram- přeprogramovávání na úrovni školství výchovy propagandy, televize, média. Že? Takže to by bylo na dlouhé povídání, na dlouhé vysvětlování, ale jak říkám, uzavřu to tím, že hodnocení politiky, ruské politiky, jestli je dobrá nebo špatná, na to se musíte ptát Rusu. Takže takoby na
0: to odpověděl.
1: Ještě poslou volajícího.
0: Ještě přesně posledního, teď jsem to chtěl říct.
1: <laughs> Hezký večer, jste ve vysílání.
4: Mm, tak ja vás všetkých pozdravujem, ďakujem za vyselanie, chcel by som sa VK. Mám také dve rýchle otázky. Takže vypiname trhovú ekonomiku mechanizmus, prechádzame na tzv. obehové hospodárstvo, naplňame agendu 2030 a teraz. Kedy predpokladá, asi v ktorom roku bude ekonomika totálne vypnutá, zastavená? A druhá otázka je, čo si myslí o tzv. družstve SPDR alebo o celej tej veci, ktorú v podstatě podpísal pan Paramonov do Sovětského zvězu. Děkuji všetko, budu poslouchat. Máte se do počutí.
2: Děkujeme. No, já děkuji za dotaz. O tom družstvu já teda informace nemám, to já se nemám čas, jako úplně všechno, ale co se týče cirkulární oběhové ekonomiky e, a kdy de facto převezme od té tržní, klasické tržní k té oběhové, e, v jakém roce. E, Tohleto je asi jako a, se ptát, kdy voda je už dostatečně mokrá. Jo? Když položíte otázku, kdy voda je už dostatečně mokrá, to je to samé se ptát jako kdy, jaký rok bude e, něco tedy z plánu tedy nového světového řádu tedy čtvrté průmyslové revoluce, která je vlastně postavená na té ekonomické linii, na ekonomice digitální a ekonomice cirkulární, přičemž tyhle dva pojmy budou vzájemně se prolínat. Digitální ekonomika znamená, že přestanou fungovat kamenné obkody, všechno se bude objednávat online a bude se platit online a bude se pracovat online, to je digitální ekonomika. Ta cirkulární znamená, že se všechno bude recyklovat. Všechno se bude šíleně recyklovat. Recyklovat Recyklovat, 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 recyklovat. A ta cirkulace bude spočívat v tom, že de facto ta spotřeba, která dříve generovala nějaký objem CO2, bude fixovaná nad cirkulárním objem. Na cirkulární ekonomice, to znamená, více už se nebude zvětšovat, zvyšovat se. A teď někdo řekne, no dobře, tak cirkulace bude znamenat používání třeba starých věcí. Ale pozor, to je chyba, tak to nefunguje. Ne starých věcí. Staré věci nikdo používat nebude. Oni je pouze budou recyklovat. Jak se to bude probíhat? Ta uh, recyklační, cirkulační ekonomika? Co to bude? Co to bude? Uh, no, podívejte se. Dneska už máte příklad. V Evropě už začínají některé podniky, které prodávají použité zboží. A založily na tom biznes. Uh, nevím, jestli to je u vás v Česku, ale i tady v Německu vlastně už začíná vlastně fungovat e, takový ty obchody, jako svapy, e, jo, nevím, jestli to znáte.
0: E, jo, tady to je taky svapy, no, jasně. Tak
2: už to vás, taky, už to uvazí taky. Už se tam činžují no. věci a tak dávno, no, no. A přesně tak. A tohle to je počátek té cirkulární ekonomiky. E, teď možná někdo řekne, nebo možná, že znáte ty jejich reklamy, tady oni to taky mají hodně, Uh-huh. že jako vy si třeba koupíte ten nový iPhone a on už jako říkají vám, že je použitý. To znamená, máte tam různé jako typy, jako je lehce použitý, málo použitý, nebo skoro jako nové a tak podobně.
0: počítače a, a tak
2: dále. a tak Zde. dále. Ta cirkulátní ekonomika. Ta firma Swapy funguje na bázi jednoho z evropských dotačních titulů, je to grant Evropské unie, který podporuje udržitelný rozvoj cirkulární a v rámci cirkulární ekonomiky, oni se snaží tedy uh, uvádět na trh jakoby recyklované produkty. Uh, co jsem tak jako zjišťoval, tak část těch produktů je opravdu jakoby repasovaná, část těch produktů je recyklovaná, ale to je, a teď, to je jako k dobru té věci, jo velmi mnoho těch zařízení je úplně nových. A nabízejí se jako jako použité. A já jsem neměl možnost to nějak ověřovat, protože nejsem jejich zákazníkem, ale kolega má syna, který dělá De facto ve velké, v těsné blízkosti této společnosti dělá ve skladu, nebo řekněme ve společnosti, abych, abych nebyl úplně přesný, ve společnosti, která provádí zásobování, de facto poskytování zdrojové základny. Jako, a část té produkce je úplně nová. Takže je to jeden z distribučních kanálů Apple. Jo, za lehce tampovanou cenu. No. Takže e, to je samozřejmě e, jenom ukázka toho, jak oni plánují, že budou vlastně tu cirkulární ekonomiku re, e, realizovat. To znamená, část těch produktů bude použitá, bude repasovaná Oni to vyčistí, že tohle to znovu to posunou jako dál, tím se jako bude šetřit to uh, životní prostředí. Ale z tohohle toho se ne, nedá udělat udržitelný biznes. Takže část toho zboží, tam bude logicky úplně nová. Protože jinak to ani nejde. Část tam bude nová, bude za dumpovou cenu. A ten rozdíl, kdo zaplatí Apple ten rozdíl? No, to jsou ty dotační tituly, ty dotační rámce na udržitelný rozvoj Evropské unie. A takhle je to připravené vlastně se vším. Toto to jsou pouze vaštovky, jo? jako tady ty firmy, to jsou vaštovky, postupně jich bude přibývat víc a víc a víc a víc, kdy se budou recyklovat počítače, budou se recyklovat auta, budou se, bude se recyklovat oblečení, bude se recyklovat nábytek, domácí spotřebiče, bílé elektro, všechno se bude recyklovat. A ta recyklace bude znamenat de facto to, že se bude deklarovat, že část tady toho výrobku je použita z původního zařízení, to znamená, které už má v sobě vygenerované CO2, a my k tomu přidáme ještě část jakoby nového, které je sice nové, které sice taky vygenerovalo CO2, ale díky tomu, že tam je část toho starého, tak jsme snížili emise a nemusíme nakupovat tolik emisních povolenek. Takže takhle je to v podstatě myšleno, že takhle de facto bude ta cirkulární ekonomika fungovat na základě biznesu přerozdělování zdrojů. To znamená, firmy budou se tvářit, že dělají recyklaci, část produkce bude recyklovaná, část bude úplně nová Smíchá se to dohromady a lidé de facto budou spokojní, budou mít levnější zboží o něco málo a ve skutečnosti to bude celosvětově nebo celostátně nebo celounijně dotované z přerozdělovacích trhů, z přerozdělovacích titulů. Co to je, dámy a pánové? No to je přece reálný socialismus. To je socialistický plán na přerozdělování, to znamená cirkulární ekonomika, když vám řekne někdo cirkulární ekonomika, myslí se tím nikoliv v ekologie, myslí se tím socialismus. A pokud mluvíme o socialismu, tohleto minimálně je neomarxismus. Který z těch pilířů? Genderový, rasový? Ne, je to ten třetí pilíř. Je to sociální rovnost. To je cirkulární ekonomika. Takže takhle, abych na to odpověděl, byl to poslední dotaz a poslední odpověď. Já vám všem tedy přeji do nového roku ještě všechno nejlepší, protože to je třeba vždycky jako říct, že aby prostě lidi neměli ten minulý rok horší než ten nový, že jo, i když ono to bude taky všelijak. Doufám, že se vám to dneska líbilo, i když jsme byli kratší, nebo já jsem byl delší, že o v tom povídání a opět se uslyšíme příští týden, už tedy v reálném čase 19.30 a opět probereme aktuální témata z domovej ze světa. Já se tady loučím k těmu, Vítku, i s tebou, Halenko, no a přeji vám pěkný nový lednový týden, užijte si víkend a pro tuto chvíli dobrou noc.
0: Já se připojuju, V.K. moc děkuji za vysílání, lučím se s tebou také, stejně tak jako s tebou, Helenko, moc děkuji za vysílání a vám, milí posluchači, za to, že jste nám volali. V.K. jenom zmínil tak trošku humorně, nakonec, i když to nechci zlehčovat a my se tomu budeme věnovat asi pravděpodobně i třeba příští týden, pokud nám vyzbyde čas. Tento rok je rok tří zmyí a já si tak nějak nemůžu vzpomenout na tu třetí zmy, já si vybavuju pouze první zmy, to je. Adamová, druhá zmi je Pekarová, na tu třetí nějak nemůžu přijít. Možná nám to napište na kanál Odyssey, milí posluchači do komentářů, pokud si třeba vzpomenete na tu třetí zmi, budeme rádi, když se s námi o ní podělíte. Takže to by bylo všechno, my se jdeme odplazit, dáme to ještě do archivu, doufáme, že to bude déle, než co se plazí hadi a že to bude trošku rychleji. Každopádně já se s vámi loučím, mějte se krásně, v pondělí si počkejte na třetí část, třetí epizodu Depopulace planety. Tam budeme finishovat budeme vrcholit no a potom samozřejmě další navazující pořady. O tom všem vás budeme informovat v pořadech příští. Takže to budeme všechno. Mějte se krásně. Díky. Hezký večer.
1: I já děkuji, děkuji panu Ka a Vítkovi za dnešní večer, za zajímavé informace. Přeji také všem samozřejmě ten nejkrásnější a ten nejlepší rok 2022, i když tedy těch tří zmíjí. Ale ještě, než se rozloučíme, mám pro vás všechny důležitou pozvánku. Politické hnutí Otevřeme Česko s podporou iniciativy Chcípl PES organizuje zítra demonstrace 9 kroků ke svobodě a to v mnoha místech republiky. Na všechny demonstrace je sraz ve 14 hodin a to v Brně ve 14 hodin na Zelném trhu v Olomouci na Horním náměstí ve 14 hodin, Karlovy Vary se sejdou ve 14 hodin ve Smetanových sadech, České Budějovice se sejdou ve 14 hodin na Piaristickém náměstí, v Ústí nad Labem je sraz na Mírovém náměstí také ve 14 hodin a jen v Bruntále je změna Času, sras je až v 16 hodin a to v městském parku. Další akce, které se konají v neděli, najdete na stránkách hnutí Otevřeme Česko. V tuto chvíli je to ze studia Helen vše. Přeji vám příjemný večer a naslyšenou.
0: Prosíme, pomůžte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.